0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Współproducentem dzisiejszego
1: odcinka jest
0: Candy. W 49. odcinku podcastu no nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. Ajdę. Przede wszystkim, jak tylko zaczęły się wakacje, to zaczęliśmy korzystać z aplikacji Bookbit I o ile ja na przykład z e-booków korzystam na co dzień i od dawna, to z audiobookami nigdy jakoś nie miałem większej styczności. No ale jak, jak się okazało, te, te, te książki w formacie audio, na przykład w moim wypadku podczas podróży samochodem czy Spacerów ze słuchawkami w uszach bardzo dobrze się sprawdziły. Nie wiem, jak, jak to było w Twoim wypadku.
1: Nie, no to jest, to, jest, to jest mega super, jak się potrafisz, szczególnie jak się potrafisz skupić na dwóch czynnościach naraz. A osoby, które słuchałem podcastu, najczęściej potrafią to robić, bo jak wiemy, nasi słuchacze często, często słuchałem podcastu i nie wiem szydełkują, szydełkują malują, sprzątają, tak. nie, Gdzieś wchodzą na jakieś góry, gdzieś tam, wiesz, mielą mąkę w wiatraku jakimś czy <laughs> cokolwiek takiego. Więc w, w takim przypadku to jest idealna aplikacja, nie? Żeby, żeby zrobić pożyteczne rzeczy tak, i przy okazji pożytecznych rzeczy się dowiedzieć i, i usłyszeć, tak? dobrze się bawić tak
0: naprawdę. Tak, no Nawet jeśli mielisz mąkę w wiatraku gdzieś oddalonym i schowanym za drzewami i górami i nie ma akurat zasięgu, to BookBeat też ma dla Ciebie rozwiązanie i możesz sobie ściągnąć... Jak chcesz wjechać w Bieszczady na przykład też. Tak, tak. Jeśli akurat jesteś w wiatraku w Bieszczadach, to możesz sobie przedtem, się, możesz się przygotować, ściągnąć audiobooka na telefon i nawet jeśli nie masz zasięgu, jesteś w totalnej głuszy, to możesz sobie słuchać, słuchać audiobooków i to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. To samo możesz zrobić z e-bookami, bo przecież BookBeat jest aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Co jeszcze? No, Ja muszę przyznać, że dość intensywnie korzystałem z BookBeat i szczerze mówiąc jakoś tak wkręciłem się w te, w te audiobooki i jestem, jestem naprawdę zdziwiony, że tak, że tak gładko mi z tym poszło, bo jakoś nigdy, nigdy nie było mi z tym z tym Za drodze. pan brat. No, no właśnie, właśnie, ale też no, aplikacja jest taka bardzo, mam wrażenie, intuicyjna, przejrzysta, intuicyjna i fajnie to, fajnie to działa. Poza tym no, ale nie można odnaleźć w tych tam setkach tych książek, to ona po jakimś czasie widzi, co tam sobie przeglądasz i rekomenduje też Poza tym tobie... tam jest fajnie to skategoryzowane,
1: nie? że tam masz też opcję, ten true crime, tak? Jest, tak, jest, jest tak, specja tak. specjalna zakładka na to, co jest I, i true crime, opie.
0: I true crime, i kryminały i takie, to znaczy są kategorie takie klasyczne, jak w księgarni czy w bibliotece, ale są też takie bardziej, powiedzmy, nietypowe. Na jeden wieczór czy feel good, na przykład jak chcesz sobie jakieś takie przyjemne, sympatyczne historie po, poczytać czy posłuchać, to, to też tutaj bit wyciąga do ciebie do ciebie rękę i bardzo mi się to bardzo mi się to podoba, bo nie zawsze myślisz, że chcesz, nie wiem, posłuchać czy poczytać kryminał, czy chcesz posłuchać, poczytać, nie wiem, reportaż, ale na przykład chcesz się dobrze poczuć, czy chcesz, nie wiem, sobie jakoś miło spędzić czas, a niekoniecznie słuchać o jakichś różnych strasznych rzeczach, to, to tutaj jest to, jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Co więcej, ja na przykład dość sporo czytam i dość sporo słucham w języku angielskim i tutaj też BookBeat bardzo bardzo fajną ma ofertę, bo jest bardzo dużo um, książek, audiobooków w obcych językach i ta oferta jest naprawdę bardzo duża i z tego, co, co widać, to dochodzą cały czas, cały czas nowe pozycje, co jest co jest bardzo fajne. Widziałem tam język szwedzki, opcję. co mnie bardzo interesuje. Tak, i, to, i można sobie też filtrowanie tak ustawić, żeby oczywiście ci na przykład, jeśli nie znasz akurat, tak się złożyło, że nie znasz szwedzkiego, to możesz sobie go odfiltrować i nie będą ci się po prostu pojawiały szwedzkie Ale, książki. Ale tak?
1: podobno to jest jeden z lepszych sposobów, żeby uczyć się języka,
0: to po prostu się go osłuchać. Oczywiście, więc... Puszczasz sobie na przykład książkę po szwedzku, po szwedzku albo po mongolsku i tak. słuchasz, słuchasz, aż, aż zrozumiesz. Tak. Bardzo, dobra, bardzo dobra opcja. Więc jeśli chcecie sami wypróbować, co oferuje BookBeat, to mamy w ogóle dla was świetną wiadomość, bo wystarczy, że na stronie bookbeat.pl podczas rejestracji nowego konta podacie kod NO NIE GADAJ, a zamiast standardowego 14-dniowego okresu próbnego otrzymacie aż... 30 dni na to, by zapoznać się z możliwościami, które daje aplikacja.
1: No nie gadaj łącznie. o ile. No nie gadaj łącznie, no, tak. W opisie odcinka znajdziecie też link, który przekieruje Was bezpośrednio do rejestracji z użyciem naszego kodu. Wtedy sami zadecydujecie, czy chcecie wybrać któryś z pakietów subskrypcyjnych. Sprawy, o których dzisiaj opowiemy są zainspirowane audiobookami, które poznaliśmy za pośrednictwem BookBeat, ale do tego wrócimy później.
0: Skoro już powiedzieliśmy o tym, jak spędziliśmy ostatnio czas i jak umilała nam czas aplikacja z audiobookami i e e-bookami e BookBeat, to co tam słychać poza tym?
1: Poza tym, co słychać? Zależy, wiesz. Wspominaliśmy w, w tym, o tym BookBicie, o tych kategoriach. To byś musiał mi też podać, je? jaka kategoria, tak jak w kalamburach. Nie? Że nie można powiedzieć kategoria świat, na przykład, i wtedy wiesz. <śmiech> I wtedy sobie, albo w wisielcu się podawało kategorię mhm. świat, i można wtedy było totalnym być kozakiem. kategoria.
0: No y, nie wiem, no może coś, coś. Wiesz,
1: kategoria podróżnicza na pewno może o, kategoria być, podróżnicza byłem, y, to jest jedna z moich ulubionych. Tak, kategorii. bo byliśmy nad jeziorem czorsztyńskim. W Tatrach, niedaleko Tatr tak naprawdę. Bardzo zalecam, bo tak, pięknie jak nie w Polsce. Jest takie piękne określenie, że pięknie jak nie w Polsce. Wspaniała tam infrastruktura rowerowa dookoła, dookoła jeziorka. Później się można przepłynąć tak naprawdę jeziorko tramwajem wodnym, gdzieś tam ten rower zapakować i naprawdę trasa jest prze. A rowery I...
0: wodne też są? Też
1: rowery wodne są, ale ja wolę takie zwykłe rowery. No, lądowe. No, wiesz, lądowe, na, na nich można pościgać, a na takich wodnych to tak wiesz, to, to ciężko. Tam nawet jak szybko pedałujesz, to tak naprawdę szybciej nie zasuwasz, nie? Nawet wolniej. Nawet wolniej, więc tak. to jest bez sensu. A przy zwykłym rowerze, poza tym jest ścieżka porządna. W Polsce był taki moment, w którym lubowali się ludzie w konstruowaniu ścieżek rowerowych opartych o kastkę brukową. No, nie jest dobry pomysł najczęściej, bo to jest, to jest słabo tym jeździć. Więc najczęściej, jak widzę taką ścieżkę rowerową, to tak naprawdę i tak ludzie jeżdżą po tej jezdni. Tak. No bo bez sensu jeździć na, na, na tej ścieżce rowerowej, zrobionej właśnie gdzieś tam z z brukowej. A tam jest rzeczywiście szeroka, jest płaska, jest, wiesz, jest dosłownie superancko i widać naprawdę wiele ludzi na trasie i wszystkie widoki są przepiękne, plaże są super, tak naprawdę w każdym miejscu można się zatrzymać, są, są też dzikie miejsca takie, gdzie można skorzystać gdzieś z kąpieli mhm. I jest naprawdę super. Poza tym Tatry, no to byliśmy w Tatrach Zachodnich przepiękne, przepiękne miejsca Było super, bo naprawdę spotkaliśmy mało osób, więcej osób spotkaliśmy w Lidlu dzień wcześniej, w, wiesz, w Zakopanem. Nie wiem, ja jestem to w totalnym szoku, ile osób jedzie, wiesz, w góry i tak naprawdę chodzi im o to, żeby pójść sobie do Lidla, kupić dwa-czteropaki, Harnasia, później sobie w McDonaldzie, wiesz, na Krupówkach zjeść i, i, i wrócić za tydzień do domu, i się pochwalić w robocie, że się było zakopanym. Dziwne, ale wiesz, rozumiem. W zeszłym roku, w zeszłym roku rozmawialiśmy o, o międzyzdrojach i. Bu, bu, Podobne miałem spojrzenie na to i teraz widzę to też po, po zakopanym. Ale zakopane jest o tyle fajniejsze, że rzeczywiście, jeżeli masz góry, to znajdziesz tam miejsce, w którym będziesz tak naprawdę sam w tej głuszy i, i, i będziesz się świetnie bawił, jeżeli chcesz doładować baterię, byciem tak naprawdę obcowaniem z naturą, i tylko z najbliższymi osobami, z którymi się wybierasz.
0: No, jeśli chodzi o, o kategorię podróżniczą, to yy, ja wyjątkowo yy, ostatnio byłem nad morzem. Bo tak ogólnie to nie jestem fanem plażowania. Ja jestem,
1: i... jestem fanem plażowania w okresie tak gdzieś bardziej zimowym, jesiennym, wczesno-wiosennym, to... gdzie jest pusto na plaży. Tak, żeby sobie
0: pospacerować po Pospacerować, po nie, po nie? że z nie, nie, no właśnie nie. Morsowanie i tak dalej. Nie, nawet
1: morsowanie też nie. Chociaż ostatnio byłem w Mielnia, to jest podobno y... stolica. stolica. Nawet Stol... jest pomnik Morsa. Tak. tak. Tak, to jest stolica nie morsowałem, znaczy jakbym morsował, to bym się tym pochwalił, bo... ale nie studujemy prawa.
0: Ja byłem w miejscowości Dębki, niedaleko Wejherowa, Karwi i tamte rejony i muszę przyznać, że jest to bardzo przyjemna miejscowość, bo nie jest takim typowym kurortem nadmorskim, więc oczywiście... Jedno czy dwa stoiska skręconym ziemniaczkiem Ojej, były, tak. no bo to wiadomo. A Albo
1: jakiś taki, żeby sobie sprawdzić był, siłę uderzenia. Był,
0: był, <śmiech> ale mam wrażenie, że albo byłem w jakimś takim wyjątkowo dobrym, dobrym humorze podczas tego pobytu, albo, albo faktycznie tak było, że to natężenie tego takiego ogólnego nadmorskiego dziadostwa nie było aż takie duże. I naprawdę, naprawdę fajne miejsce, bo nie było aż tyle ludzi, a przecież no, jest powiedzmy sezon, tak? Poza tym byłem zaskoczony natężeniem różnego rodzaju celebrytów w tamtym mieście. Widziałem co najmniej... Kilka takich znanych ludzi i, i, i nie wiem, czy oni mieli akurat jakiś zlot celebrycki. Zlot znanych ludzi. <głos》> to nie wiem, nie wiem że nie chcę tutaj wymieniać z imienia i nazwiska, bo może sobie nie życzą. To znaczy, no nie chcę też tutaj mówić, kto gdzie sobie spędza w wakacje i tak dalej. No ale powiedzmy, aktorzy jacy się różni, znani, znani ludzie tam z jakiegoś powodu bywają. Poza tym podobno rezydencję tam ma też kilka znanych osób, to znaczy jakieś tam domy takie letniskowe, dość pokaźnych rozmiarów. E, więc nie, nie wiem, dlaczego akurat tam, bo to nie jest takie, no, no nie jest to jakiś właśnie kurort czy coś takiego, ale może właśnie dlatego, że to nie jest kurort, to, 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 to no znaleźli się, sobie taki... No wiesz, no na ten, pewno to jest jeszcze tym
1: ten, bardziej przyjemne dla osób, które wiesz, gdzieś tam otoczone są, gdzieś no nie, no paparazzi może nie. W Polsce to aż tak, aż tak mocno to nie działa. Tak nie, ale, mimo wszystko... ale ci ludzie, wiesz, gdzieś tu ktoś po czterech harnach do ciebie podchodzi i chce zdjęcie, no to mm -hmm. tak, no, no nie do końca. Nie do końca wydaje mi się, że to może być przyjemne. Nie jest to przyjemne dla osoby, która totalnie nie jest sławna i nikt jej nie, nie rozpoznaje, mm -hmm. wiesz, w międzyzdrojach. Tak. I musi obok tych ludzi przychodzić, a tak naprawdę jak to musi być nieprzyjemne? jeżeli ktoś ci się tam gdzieś pcha na ramię, nie? żeby... No. no i pewnie, wiesz, rzeczy.
0: jeśli jedziesz sobie z rodziną nad morze i akurat, nie wiem, chcesz sobie zjeść kręconego ziemniaczka, czy nie wiem, gofra z frużeliną, no to akurat to nie jest najlepszy moment, żeby ktoś sobie z tobą robił zdjęcie, jak masz buzię brudną od bitej śmietany z gofra czy coś, nie, więc... No... Albo gdzieś
1: ci, ci fotę strzela, jak się przygotowujesz do uderzenia w buksera, no to... albo, albo robisz tata, bo to co jest popularne robienie tych warkoczyków Warko... takich bukserskich.
0: No. no więc właśnie to nie, jest, to nie jest... No zdziwił
1: się, jakby tam no wiesz, Magda Gessler na przykład by sobie pojechała i by sobie na przykład zrobiła takie, no, no to mogłoby, być, no. Zrobić, mogłoby zrobić furorę takie zdjęcia.
0: No więc, więc pewnie, pewnie, pewnie dlatego też takie osoby wybierają powiedzmy bardziej jakieś ustronne miejsca, ale też nie jest to jakiś nie wiem, jakieś odludzie czy coś, bo mimo wszystko jest tam dużo pensjonatów, ośrodków, hoteli i tak dalej różnego rodzaju. Ale ogólnie daje znak jakości miejscowości Dębki, bo spędziłem tam miło, miło czas i może dlatego, że pogoda też nie była jakaś wyjątkowo zachwycająca, to parawaning Aha, nie występował praktycznie w ogóle i oblężenie plaży było praktycznie zerowa co lubię, to znaczy lubię nie, sobie spokojnie spacerować po plaży jest. i tak dalej. Ja,
1: ja byłem poza sezonem w Dąbkach, nie w Dębkach. O, było to fajnie, to jest, ale to było też poza sezonem. To, to jest właśnie obok Mielna, no, bo też tam Mielna, na, byłem tak. na, w Mielnie. Przyszły weekend, mam zamiar wybrać się pod namiot właśnie nad morze. Y, zerknąłem właśnie jak wyglądają ceny w pensjonatach i zdecydowałem się kupić namiot. <laughs> Tak, no. zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak, jak się będę. Znaczy jestem takim raczej gościem, który, któremu się spodoba kemping, jako, jako, jako tak, wiesz, jako, jako forma, forma spędzania czasu, bo, bo lubię rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam samemu, raczej obok trochę tych ludzi, i oprócz tego, obok tego hałasu i wrzasku więc mam nadzieję, że będzie spoko. Dam znać w następnym odcinku, jak ja, czy mnie tam nie, nie zjadły jakieś dziki. Ciekawą
0: opcją są też te takie namioty dachowe na samochód, nie? które tak, są ostatnio to. popularne. Nawet mi się wyświetlają gdzieś tam reklamy tych, 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 tych rzeczy. No bym się rozbił, wiesz, to pod naprawdę... jakimś Lidlem. Wiesz, jakieś no te... właśnie. <laughs> właśnie. Możesz się rozbić pod Lidlem albo gdzieś tam... Znaczy, no oczywiście jest zależy jak dla kogo, ale problem umycia się czy, czy, no, czy coś. No ale w,
1: no chyba, że pod Koflandem no, są łazienki na przykład. Pod Koflandem poza tym znaleźć taki sklep, który jest 24-godzinny i na przykład jeżeli byś miał na parkingu napisane, że na przykład tylko dla klientów dwie godziny, no to byś po prostu co dwie godziny chodził sobie po, po piwko jedno i, za, i sam, cały czas jesteś klientem, no. więc możesz tam po prostu no tak. zamiast, zamiast wystawić kogoś na wartę taką, że pilnował, tak jak w różnych filmach jest, czy wiesz, że kogoś wystawia, wystawiałem na wartę, żeby reszta mogła spać, to tak naprawdę wystawiasz kogoś po prostu co dwie godziny godziny na wartę, żeby po browara mm. do sklepu.
0: No, no ale, ale jest, to, jest to ciekawa opcja. Ja już przekonałem się o cenach noclegów w trakcie Pyrkonu w Poznaniu, kiedy dzwoniłem do różnego rodzaju hoteli i niekoniecznie takich, które są jakieś wyjątkowo luksusowe. I y, Pani w ogóle była bardzo zadowolona, że udało jej się znaleźć pokój dla mnie, bo mówiła, że obłożenie jest duże, ale zaproponowała cenę 800 zł bez śniadania za <śmiech> dzień. Za noc to znaczy. No. Więc
1: no. To było śmieszne. 80 zł za dzień, a dopłata za noc. 400 zł
0: jest. <laughs> więc więc ty, ty cena mnie delikatnie przerosła, no. no faktycznie coś, coś, coś ostatnio dziwnego się dzieje z różnymi rodzaju. Wiem, nie, nie wiem, czy to jest związane w ogóle. <laughs> jakoś tak. Jakoś tak, ten, no. No, coś, coś dziwnego się dzieje, nie, nie wiem, o co chodzi. Tak, ym, jeśli chodzi o kategoria podróżnicza, myślę, że... Kategoria podróżnicza, myślę, że poruszyliśmy ją tak, tak. głębnie Jeśli chodzi o kategoria y, kulturalno-filmowo-książkową... Yy,
1: na pewno oglądałem na disney American Horror Stories, nie Story, tylko Stories, yy, zadziwiło mnie to, że to jest coś totalnie podobnego, że jakby ta nazwa od razu mnie gdzieś tam przykuła. Chciałem, chcieliśmy obejrzeć gdzieś jakiś tam horror, więc sobie to odpaliśmy. to odpaliśmy. Tam są krótkie odcinki jakieś takie horrorowe. I najbardziej mnie, z, jakby, jeżeli wszedłem już w, jakby, w, ten, w ten serial, to zobaczyłem pierwszy odcinek, który się nazywał Człowiek Guma. Dlatego od razu mówię, jak Człowiek Guma to wchodzę, nie ma nie ma, nie ma bata. Pierwszy odcinek był rzeczywiście nawet spoko. No. Wiesz, to nie jest jakiś horror, wiesz, na totalnie najwyższym poziomie, ale dało się to obejrzeć, w taki sposób to się dało obejrzeć, że sobie pomyślałem, a zobaczmy tą drugą część. Ale druga część była tak popierdolona. <laughs> Jezus Maria, człowieku. To było jak trochę, wiesz co, bym porównał to do, bo yy, w lesie dziś nie zaśnie nikt, tak, gdzie pierwsza część była w miarę okej, okay, a druga to totalnie był odjazd, mm -hmm. totalny odjazd. I tu by było tak samo, nie obejrzałem do końca, nie było tam żadnej sceny o golfie, ale jeżeli by była, to bym w tym miejscu zakończył, jakaś podobna scena jak golf, tylko może nie tak, tak, tak wiesz nacechowana seksualnie, mm -hmm. ale tam dziwne rzeczy się działy, naprawdę, więc rzeczywiście, jeżeli będziecie chcieli obejrzeć człowieka gumę, to zakończcie na, na pierwszym odcinku, nie brnijcie dalej, Być może. Kolejny film, który obejrzałem, to był Moonfall. O? Który niedawno się gdzieś pojawił. On jest chyba nawet, może, on chyba wyszedł koniec kwietnia. Można go wypożyczyć na rakutania. Nie ma to żadnych, na żadnych serwisach streamingowych, takich stricte, w sensie, że jakiś Netflix, czy, czy Disney, czy HBO. Ciekawy, bardzo ciekawy, katastroficzny film o tym, że, że księżyc leci w stronę, wypada jakby z orbity i leci w stronę Ziemi. Jest świetna postać grana przez aktora, który grał sama w grze o tron.
0: O, o proszę.
1: Gra on tam takiego typowego gościa, który jest takim freakiem, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, który wierzy w to, że księżyc jest jakąś tam megastrukturą tak naprawdę, która została tak specjalnie jakby w tym miejscu akurat idealnie umieszczona przez obcych. Żeby, no, no po prostu są umieszczone przez obcych, to nie jest jakby byty jako taki naturalny. Yy, I później coś tam z tego wychodzi, tak? I on jest ba ba bardzo fajną postacią, bardzo fajnie gra takiego właśnie, yy, taką Edytę Górniak, tylko w takim, <grym> takim stylu bardziej pulchnym powiedzmy i męskim, nie? Mhm. Naprawdę, naprawdę ta postać jest spoko. Później bardzo mocno odjechali, bo rzeczywiście poszli w tą teorię spiskową lekko. moment nie lekko, powiedziałbym, że dosyć mocno więc początek jest ok, później gdy już, już za bardzo gdzieś tam się wkręcają w te takie yy, sfery, trochę wiesz, 5G i foliowe czapki. To już mi mniej przestało się podobać, ale ogólnie jako, jako film, jako gdzieś tam zdjęcia, naprawdę gdzieś te katastroficzne wiesz, yy, ujęcia, że wiesz, leci jakiś tsunami, cokolwiek, wiesz, ten księżyc się zbliża do ziemi, to naprawdę, naprawdę przyjemnie się oglądało, więc, więc można, można polecić, jeżeli będzie po taniości gdzieś tam wyrzucenie w tym roku.
0: Jeśli, jeśli chodzi o dziwne filmy, to ja ostatnio natrafiłem na zwiastun e, filmu o Kubusie Puchatku, który niedługo e, ma się pojawić w kinach. E, jest to film Winnie the Pooh, Blood and Honey. O. I, e, tak horrorowo też według, według opisu jest to reinterpretacja historii Kubusia Puchatka, który wraz z prosiaczkiem zejdzie na morderczą ścieżkę po tym jak Krzyś porzuci ich jadąc do koledżu. W związku z tym, że bohaterowie sami musieli nauczyć się zdobywać pożywienie, stali się dzikimi zwierzętami. Eee, I co więcej, podobno jedną z ofiar Kubusia i Prosiaczka ma stać się kłapołuchy. W ogóle to jest moja ulubiona postać z uniwersum Kubusia tak. Puchatka. Myślę, to, że to, to wielu. Trochę może być to dla mnie smutnym doświadczeniem, ale autentycznie muszę zobaczyć ten, ten film. Zwiastun wygląda totalnie przedziwnie. Ale to jest <śmiech> i...
1: w konwencji jakiejś takiej animowanej? Co nie, nie, rozwiązane? nie. To
0: jest film normalnie aktorski. Okej. Okay. Kubusii... Kto gra Kubusie <laughs> Nie wiem kto konkretnie go gra, ale są ci aktorzy są w takich kostiumach jakby uh -huh. i wygląda to bardzo dziwnie. Polecam sobie zobaczyć Zwiastun. Myślę, że będzie to naprawdę zdrowo popierdolone, ale to. To nie znaczy, że będzie, będzie złe, bo to mimo wszystko zawsze jakaś rozrywka. Jeśli chodzi o, dalej o kategorię y, kulturalną, to właśnie na Bugbicie przesłuchałem y, książkę Pudło opowieści z polskich więzień autorstwa Niny Olszewskiej i jest to naprawdę bardzo ciekawa bardzo ciekawa pozycja, bo też trochę odkłamuje takie mity związane z więzieniem i niektóre takie nasze wyobrażenie o więzieniach między innymi nie wiem z symetrii tak czy z ogólnie takich gdzieś tam opowiadań o tym jak w więzieniu nie, jest teraz się, jak się agituje, teraz się już nie gituje, teraz
1: się już nie gituje.
0: No właśnie sporo tam jest różnych takich historii y, ludzi siedzących za mniej lub bardziej poważne przestępstwa, którzy też opowiadają o tym jak zmieniło ich więzienie, jak postrzegają swój pobyt w więzieniu, i tak dalej. Oprócz tego jest sporo takich ciekawostek, związanych jakby z samą taką logistyką więzienną, typu nie wiem, jakieś wyżywienie, które też jest takim mitem, że tam w ogóle nie wiadomo, co jest do jedzenia, i tak dalej, i nie wiadomo, jakimi przywilejami cieszą się więźniowie. To naprawdę warto, warto sobie posłuchać, bo niektóre historie są tak i śmieszno i straszno, czyli i można się momentami wzruszyć niektórymi historiami i można się nieźle rozbawić jak tam opowiadają o, o, o niektórych swoich doświadczeniach ci ludzie, co więcej zarówno kobiety jak i mężczyźni, więc, więc no, no są obie te perspektywy widoczne. Więc naprawdę, no moim zdaniem, moim zdaniem warto. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego, się tego słuchało. Coś jeszcze o innych książkach, które słuchałem, to powiem wam zaraz, bo było ich dużo, ale, ale są związane z ze sprawą, o której, o której opowiem. Um, jeszcze jakieś rzeczy?
1: Nie, chyba, chyba możemy przejść. Osta ostatnio nasze nie było bardzo długie, więc możemy
0: teraz oszczędzić. <laughs> E, dobra, no to w takim razie, w takim razie przechodzimy prosto do sedna. Tak jak mówiłem, korzystając z Bógbit, zauważyłem, że... W aplikacji jest dostępna spora kolekcja audiobooków pisarki, do której twórczości mam ogromny sentyment. To skłoniło mnie w końcu do pochylenia się nad sprawą, o której tak naprawdę chciałem opowiedzieć Wam już od dawna. W jednym z odcinków rozmawialiśmy na temat mistrza grozy i horroru Edgara Alana Poe i historii jego życia, a przede wszystkim dziwnych i tajemniczych okolicznościach jego śmierci. Myślę, że o ile Poego faktycznie można uznać za prekursora i króla powieści kryminalnej, to miano królowej przysługuje jednej osobie i myślę, że wszyscy mamy teraz w głowie tylko tę osobę. I jest to urodzona 41 lat po śmierci Edgara Agata Christie. Na BookBeat możecie posłuchać kilkanaście jej powieści kryminalnych, w tym słynną śmierć na Nilu w nowym tłumaczeniu Roberta Ginalskiego – jest to dosłownie audiobook sprzed chyba miesiąca, e, świeża, świeża rzecz, bo to jest też świeże e, tłumaczenie, ale też na przykład moją ulubioną powieść Agaty Christie, jest to Zabójstwo Rogera Akroida. Które zresztą podczas wakacyjnego wyjazdu przesłuchałem z ogromną przyjemnością, bo naprawdę jest to świetna książka. Nie jest tak popularna jak na przykład Morderstwo w Orient Expressie czy, czy właśnie Śmierć na Nilu, bo one na przykład też zostały ostatnio e, zekranizowane z takim powiedzmy dość sporym rozmachem. Ale mm, moim zdaniem najlepszą powieścią Agaty Christie jest Zabójstwo Rogera Acroida i można posłuchać tej e, historii, tej świetnej powieści właśnie w aplikacji BookBeat. Zasługi Agaty Christie dla całego gatunku powieści kryminalnej są oczywiście nie do przecenienia, ale przecież nie znalazłaby się w naszym odcinku, gdyby nie pewien bardzo tajemniczy incydent z jej życia. Ale po kolei. Agata Mary Clarissa Miller jest trzecim dzieckiem Frederika i Clarysy Millerów i przychodzi na świat 15 września 1890 roku w mieście Toki w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii. Narodziny mają miejsce w posiadłości Ashfield, należącej do małżeństwa Millerów. Nie są oni może bogaczami na ówczesne warunki, ale dzięki sporemu spadkowi, który Frederick odziedziczył po swoim ojcu, mogą spokojnie żyć i nie, nie czuć potrzeby podejmowania pracy zarobkowej. Co ciekawe, Frederick jest pasierbem ciotki Klarisy, w wyniku czego rodzice małej Agaty są tak naprawdę kuzynostwem, jednak no, oczywiście nie łączą ich w krwi. Są kochającym się małżeństwem i poświęcają swoim pociechom i ich rozwojowi dużo czasu. Przyszła królowa kryminału jest przy okazji dzieckiem o bardzo bujnej wyobraźni. Jedną z jej ulubionych zabaw jest na przykład e, zabawa z kociętami, które są wyłącznie wytworem jej umysłu. Agata na początku nie idzie do szkoły, ale uczy się w domu. Jej matka, zgodnie z ówczesnymi standardami, jest zdania, że dziecka nie powinno się uczyć czytania przed ósmym rokiem życia. Mała dziewczynka jednak nie podziela zdania matki i mając zaledwie 5 lat, potrafi już rozpoznawać nie tyle litery, co kształty całych słów, co pozwala jej dość sprawnie czytać. <śmiech> Dla odmiany Ojciec, ucząc jej podstaw matematyki, zauważy, że Agata jest wyjątkowo pojętnym dzieckiem i radzi sobie nawet ze skomplikowanymi jak na jej wiek zadaniami. Z czasem jednak zasoby finansowe Frederika Millera dość mocno się kurczą. Jednocześnie staje się on coraz bardziej chorowity, prawdopodobnie w wyniku schorzenia związanego z utratą odporności. Ówcześni Lekarze nie są w stanie powiedzieć, co dokładnie mu dolega. W końcu pewnego chłodnego dnia ojciec Agaty dostaje obustronnego zapalenia płuc i w wyniku tego schorzenia umiera 28 listopada 1901 roku, mając zaledwie 55 lat. Przez pewien czas nad Millerami wisi groźba sprzedaży rodzinnej posiadłości – ale rok później mecz starsza siostra Agaty wychodzi za mąż za Jamesa Wattsa, najstarszego syna bogatego fabrykanta z Manchesteru, co istotnie poprawia sytuację rodziny. Mała Agata zaprzyjaźnia się szczególnie z młodszą siostrą pana młodego, Nan Watts. Do końca życia będzie jej najlepszą przyjaciółką i powierniczką tajemnic. Ebony Hall, rezydencja rodziny Watsonów, w którym przyszła Pisarka spędza sporo czasu, do tego stopnia wyraźnie zapisze się w jej pamięci, że wielokrotnie będzie odtwarzać jej wiktoriański charakter w swoich powieściach, takich jak Boże Narodzenie Herkulesa Poirot albo Tajemnica Rezydencji Chimnis. W latach szkolnych Agata zastanawia się nad dziedziną, której mogłaby się poświęcić. Między innymi rozważa zostanie pianistką, ale jej nauczyciele twierdzą, że nie dysponuje wystarczającym talentem, by móc się z tego utrzymać. W 1908 roku pewnego zimowego dnia kuruje się w domu po przejściu grypy i dla zabicia czasu zaczyna pisać. Powstaje z tego historia pod tytułem Snow Upon the Desert. Mm, oprócz tego pisze też kilka krótkich opowiadań. Za namową Clarisy pierwsze próby literackie Agaty ocenia znany pisarz, a jednocześnie sąsiad Millerów Eden Philpots. Mężczyzna nie zniechęcając osiemnastolatki udziela jej wielu cennych rad. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie wczesne dzieła przyszłej królowej kryminału są odrzucane przez potencjalnych wydawców. 12 października 1912 roku podczas balu tanecznego w Devon Agatę do tańca prosi rok starszy wysoki i przystojny porucznik Archibald Christie. Dziewczyna jest zauroczona nie tylko wyglądem młodzieńca, ale też jego inteligencją i żywiołowością. Archie, bo tak zwracają się do niego przyjaciele, nie jest zresztą zwykłym żołnierzem, a członkiem elitarnego Królewskiego Korpusu Lotniczego, utworzonego zaledwie kilka miesięcy później. Później powstanie z tego słynny RAF. Uczucie... Nie jest jednostronne. Młody lotnik od pierwszego wejrzenia zakochuje się w kobiecej i powściągliwej dziewczynie. Archie kuje żelazo póki gorące i niecałe trzy miesiące po spotkaniu są już zaręczeni. Gdy w sierpniu 1914 roku wybucha wojna, chłopak zostaje wysłany do Francji. Podczas przepustki w Wigilię tego samego roku para bierze ślub i Agata Miller staje się w końcu Agatą Christie. Nowożeńcy nie mogą się za długo nacieszyć sobą, bo zaledwie dwa dni później Archie musi wracać na front. Podczas wojny Agata pracuje dla Czerwonego Krzyża, najpierw jako ochotniczka pielęgniarka, a później jako asystentka aptekarza. Wtedy w wolnym czasie czyta opowiadania detektywistyczne i zauważa, że dają jej one odrobinę relaksu i eskapizmu, co choć na chwilę pozwala jej przestać martwić się o swojego męża na wojnie. W tym czasie planuje też napisanie swojego pierwszego kryminału. Inspirację czerpie przede wszystkim z własnego życia. Wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas kursu aptekarskiego, która nie ogranicza się tylko do leków, ale też do różnego rodzaju trucizn. Dla odmiany duży napływ uchodźców z Belgii i kontakt z belgijskimi żołnierzami, którym udziela pomocy jako pielęgniarka, rodzi w jej głowie pomysł na głównego bohatera. Jest nim Herkules Poirot, były belgijski policjant, który trafia do Anglii jako uchodźca i rozpoczyna karierę detektywa. Niewysoki jajogłowy i pedantyczny dandy gardzący klasycznymi metodami śledczymi okaże się zaraz obok Sherlocka Holmesa, jednym z najbardziej rozpoznawalnych detektywów w literaturze. Tak powstaje tajemnicza historia w Styles, pierwsza powieść detektywistyczna Agaty Christie. Gdy wysyłają ją do wydawcy czekają jednak spore rozczarowanie, ten nie podejmuje się druku książki. Archie już jako pułkownik wraca z frontu dopiero we wrześniu 1918 roku, dwa miesiące przed zakończeniem wojny. Nie chce już dalej piąć się po szczeblach kariery lotnika i przyjmuje dobrze płatną pracę w Ministerstwie Lotnictwa z siedzibą w Londynie, co wymusza na małżeństwie przeprowadzkę do stolicy. Gdy Agata mówi Archiemu, że jest w ciąży, ten nie ukrywa rozczarowania. Dzieli się przy tym swoimi przemyśleniami. Przede wszystkim ma nadzieję, że urodzi im się córka, bo twierdzi, że o syna będzie zazdrosny. Poza tym jest pełen obaw co do tego, że ciało jego atrakcyjnej żony może nie być już tak piękne. 5 sierpnia 1919 roku przychodzi na świat mała Rosalind. Tego samego roku Archie porzuca stanowisko w ministerstwie i rozpoczyna pracę w londyńskim City, mając nadzieję, że będzie to początek jego wielkiej kariery finansisty. Ku uciesze Agaty po kilku długich miesiącach milczenia odzywa się do niej wydawca, który jednak postanawia wydrukować tajemniczą historię w Styles. Ma jednak uwagi do dwóch ostatnich rozdziałów, w których domaga się sporych zmian. Finalnie... Podpisuje z początkującą pisarką kontrakt na pięć kolejnych książek. Agata jest tak zachwycona obrotem spraw, że nawet nie skupia się na szczegółach dotyczących terminów oraz wynagrodzenia. Tajemnicza historia w Styles finalnie pojawia się w amerykańskich księgarniach pod koniec 1920 roku, a w Wielkiej Brytanii dopiero w 1921. Łączna sprzedaż tytułu nie przekracza 2000 egzemplarzy, co jak na tamte czasy nie jest wcale tak słabym wynikiem. Zgodnie z zapisami kontraktu Agata otrzymuje za tę powieść 25 funtów, co w przeliczeniu na dzisiejszy kurs brytyjskiej waluty dałoby niecałe 1500 funtów. I druga książka pod tytułem Tajemniczy Przeciwnik zostaje wydana w 1922 roku. Tym razem głównymi bohaterami jest małżeństwo detektywów Tommy i Tapens Bersford którzy w rzeczywistości są wyidealizowanymi wersjami Archie'ego i Agaty. Powiś również sprzedaje się całkiem dobrze, a pisarka otrzymuje tym razem zapłatę w wysokości 50 funtów. Tego samego roku małżeństwo Christie'ch udaje się w podróż dookoła świata wraz z ekipą promującą wystawę Imperium Brytyjskiego, która ma zostać otwarta za dwa lata. Archie ma tam rolę doradcy finansowego. Dzięki tej wyprawie Agata zwiedza południową Afrykę, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i Stany Zjednoczone, a podczas pobytu na Hawajach fascynuje się zupełnie wtedy nieznaną w Europie dyscypliną. Według badaczy historii sportu Agata Christie była jedną z pierwszych Brytyjek, które spróbowały swoich sił w surfingu. Podróżnicza sielanka jednak nie trwa wiecznie. Gdy małżeństwo wraca do Londynu, okazuje się, że Stanowisko Archiego zostało pod jego nieobecność obsadzone i musi na nowo szukać pracy. W maju 1923 roku zostaje wydana kolejna powieść pisarki pod tytułem Morderstwo na polu golfowym, w której znowu głównym bohaterem jest Herkules Poirot. Ich nie najlepszą sytuację finansową tego samego miesiąca reperuje nieco fakt, że Agata w konkursie zorganizowanym przez gazetę Daily Sketch poprawnie typuje mordercę w publikowanej przez nich odcinkowej historii kryminalnej. Nie udaje jej się niestety wygrać głównej nagrody 1300 funtów, a jedynie część z drugiej nagrody 800 funtów, która zostaje podzielona między 12 innych uczestników, co i tak stanowi kwotę większą niż wypłata za tajemniczego przeciwnika. Niepowodzenie związane z poszukiwaniem pracy przez Archie'ego prowadzi do napięć między małżonkami. Nieznoszący porażek mężczyzna przelewa często swoje frustracje na żonę, która w tym czasie jest jedyną żywicielką rodziny. Agata w listopadzie 1923 roku kończy swoją kolejną powieść pod tytułem Mężczyzna w brązowym garniturze, która pojawi się w księgarniach niecały rok później. Historia ma sporo odniesień do odbytej przez Christich podróży. Akcja kryminału rozgrywa się m.in. w Kapsztadzie, Bulawayo, w Zimbabwe, a także na fikcyjnej afrykańskiej wyspie Zambezi. Na kartach powieści nie trudno dostrzec refleksje autorki dotyczącej życia małżeńskiego, przelane w postać jej głównej bohaterki, Ann Bedingfeld, rozmyślającej o sprawach damsko-męskich. Mniej więcej w tym samym czasie Archie w końcu znajduje pracę, a ich relacje nieco się poprawiają. Nie zmienia to jednak faktu, że mężczyźnie wyraźnie nie podoba się rosnące zainteresowanie twórczością jego żony, która staje się coraz bardziej rozpoznawalna i ceniona. Agata jednak nie zwalnia, podpisuje umowę z gazetą Evening News na odcinkową publikację Mężczyzny w brązowym garniturze, za co otrzymuje niemałą wypłatę 500 funtów. Zaraz po otrzymaniu pieniędzy kupuje sobie za kwotę 225 funtów czteromiejscowy samochód marki Morris Cowley. Niejednokrotnie będzie grała na nosie zazdrosnemu mężowi, przypominając mu, że samochód kupiła za swoje własne pieniądze i jest on jej własnością. Auto daje jej poczucie niezależności, wielokrotnie jeździ na przejażdżki z matką, co sprawia im sporo radości. Na podobne wyprawy wybiera się też często ze znajomymi i swoimi dwoma foxterrierami, gdzie wspólnie piknikują na wrzosowiskach parku Dartmoor. Na początku 1924 roku Agata podpisuje lukratywny kontrakt z wydawnictwem Collins na trzy książki, pomimo tego, że wciąż obowiązuje ją umowa z poprzednim wydawcą, dla którego musi napisać jeszcze jedną powieść. Pisarka zarabia już bardzo dobrze, co pozwala jej na niezależność finansową od kapryśnego męża. Decyduje zresztą, że pieniądze zarobione przez nią należą do niej, a zarobki Archiego są do jego wyłącznej dyspozycji. Taka sytuacja jeszcze bardziej prowadzi do tego, że małżonkowie coraz bardziej się od siebie oddalają. Mniej więcej w marcu 1925 roku, gdy Agata pracuje nad swoją kolejną książką pod tytułem Zabójstwo Rogera Acroyda, Archie coraz więcej czasu spędza na polach golfowych w East Croydon. Tam też poznaje Nancy Neil, 25-letnią sekretarkę pracującą dla jednej z londyńskich firm. Agata nie zdaje sobie sprawy z rodzącego się romansu męża, ale czuje, że ich związek ulega widocznemu rozkładowi. Chcąc naprawić ich relacje, namawia Archiego na wspólny wyjazd we francuskie Pireneje do miejscowości uzdrowiskowej coutre. Wakacje jednak niewiele zmieniają między małżonkami. Po powrocie Archie znów znika na niekończące się partie w golfa w towarzystwie Nancy, gdy wraca do domu wielokrotnie szydzi z żony, która nie może wrócić do swojej wagi sprzed ciąży. W czerwcu 1925 roku pisarka zamyka kontrakt z wydawnictwem Bodley Head, gdy w księgarniach pojawia się tajemnica posiadłości Chimneys. Tego samego roku zabójstwo Rogera Acroyda pojawia się w Evening News, za co również inkasuje niemałą wypłatę. Wtedy też małżeństwo postanawia kupić wiejską rezydencję w miejscowości Sunningdale. Nazywają ją zresztą Styles na cześć miejsca akcji pierwszej powieści detektywistycznej pisarki. W tym czasie praktycznie wszyscy dookoła wiedzą o romansie Archiego, wszyscy oprócz Agaty. Nancy zresztą często przyjeżdża do Sunningdale, gdzie wielokrotnie spotykają się ze wspólnymi znajomymi. Agata darzy sympatią młodszą od siebie o 9 lat kobietę, a nawet na swój sposób podziwia jej pozytywne usposobienie, rozmowność i inteligencję. Dochodzi nawet do tego, że pisarka zaprasza kilkukrotnie Nancy na weekend w ich rezydencji w pierwszej połowie 1926 roku. Mniej więcej w tym samym czasie Agata wciąż nieświadoma podwójnego życia Archiego Zaczyna sugerować mu, że chciałaby postarać się z nim o drugie dziecko. Po raz kolejny zresztą sięga po sposób z poprzedniego roku, który miał spowodować ich ponowne zbliżenie. Mianowicie oferuje mężowi wiosenny wyjazd na Korsykę. Archie tym razem twierdzi, że nie otrzyma wolnego z pracy, co oczywiście jest tylko wymówką. W wyniku tego rozgoryczona Agata oferuje wyjazd swojej siostrze, która przyjmuje zaproszenie. Nieobecność żony jest dla Artura idealną sytuacją do spotkań z Nancy, z czego bardzo chętnie korzysta. Krótko po powrocie z Korsyki pozornie spokojne życie Agaty wali się jak domek z Wszystko zaczyna się od nagłej choroby jej matki. 72-letnia Clarissa na początku zdaje się dochodzić do zdrowia po poważnym zapaleniu oskrzeli, ale w pewnym momencie jej stan błyskawicznie się pogarsza. W wyniku powikłań umiera 5 kwietnia 1926 roku. Agata sama bierze udział w pogrzebie ze względu na fakt, że Archie w tym czasie przebywa na wyjeździe służbowym w Hiszpanii. Latem za namową męża pisarki, Wyjeżdża z ich wspólnego domu do rezydencji Ashfield, w której mieszkała Clarissa, by przeprowadzić tam porządki. Przed wyjazdem proponuje jeszcze mężowi, by zaraz po siódmych urodzinach córki 5 sierpnia wyjechali wspólnie do Włoch na wakacje. Prosi go jedynie o przygotowanie wszystkich szczegółów wyjazdu. Zamiast przygotowań do wczasów z żoną, Archie korzysta z większej swobody, by znów spotykać się z kochanką. W końcu na początku sierpnia... Jedzie do Ashfield, by porozmawiać z Agatą. Mówi jej, że jest zakochany w Nancy i że mają romans od półtora roku. Pisarka zupełnie nie jest przygotowana na ten cios. Wychowała się w domu, w którym rodzice kochali się bezwarunkowo, a samego Arciego miała za mężczyznę twardo stąpającego po ziemi, któremu nie w głowie jakieś romanse i zdrady. Próbuje nawet trzymać się nadziei, że... Mąż pójdzie po rozum do głowy i wkrótce wróci z podkulonym ogonem. Nie wyobraża sobie przechodzenia przez piekło rozwodu i samotności, jaka ją po nim czeka. W końcu decyduje się wrócić do Sunningdale, by ratować swoje małżeństwo. Prosi męża o to, by dali sobie trzy miesiące, by przemyśleć całą sytuację. Na początku Archie faktycznie po kilku dniach mówi żonie, że być może podjął zbyt pochopną decyzję i przede wszystkim dla dobra córki powinni być dalej razem. Agata docenia to, że ten nie idzie w zaparte i podejmuje decyzję, że wspólnie wyjadą w październiku na miesięczny wyjazd, podczas którego może uda się w końcu wszystko naprawić. Po raz kolejny celem wycieczki stają się francuskie Pireneje które pisarce kojarzą się z miłością i szczęściem, bo właśnie tam jeździła wraz z rodzicami. Podczas wyjazdu Agata faktycznie ma wrażenie, że sytuacja się poprawia, ale jest to tylko cisza przed burzą. Zaraz po powrocie do Anglii w listopadzie 1926 roku Archie znowu szuka wymówek, by ulatniać się z domu. Napięcie między małżonkami potęgowane jest przez rosnącą presję ze strony wydawców którzy domagają się od Agaty kolejnej historii z Herkulesem Poirot. Szczególnie w tym czasie pisarka czuje, jak bardzo jest ofiarą swojego własnego sukcesu. Wydane niedawno zabójstwo Rogera a Croyda okazało się hitem sprzedażowym, co wygenerowało olbrzymi popyt na jej historię, który wydawcy oczywiście chcą jak najszybciej spieniężyć. Agata co prawda pracuje w tym czasie nad kolejną powieścią pod tytułem Tajemnica Błękitnego Ekspresu, ale jest pewna, że nie udaje się dotrzymać terminu oddania książki do druku. Zamiast tego zgadza się na skompilowanie z drobnymi poprawkami kilku krótkich historii detektywistycznych, które dwa lata wcześniej ukazały się już w jednym z magazynów. Tak powstaje książka pod tytułem Wielka Czwórka. Agata robi wszystko, by nie dopuścić do siebie myśli o tym, że jedynym wyjściem z sytuacji jest rozwód. Nie może doczekać się świąt, kiedy znów będą mogli spędzić więcej czasu razem. Planuje też noworoczny wyjazd do Portugalii w towarzystwie znajomych, mając nadzieję, że Archie w końcu zapomni o Nancy. Zastanawia się nawet nad sprzedażą rezydencji Styles, po to by przeprowadzić się bliżej Londynu i móc spędzić więcej czasu z mężem. W tym czasie sporo obowiązków Agaty łącznie z tymi domowymi bierze na siebie jej sekretarka Charlotte. Ta jako jedna z niewielu widzi doskonale jak bardzo Agata przeżywa niepewną sytuację, Zauważa, że bardzo źle śpi i bardzo mało je. Przebywa też w rezydencji Christie, gdy raz za razem wybuchają między małżonkami karczemne awantury. Podczas jednej z nich Agata do tego stopnia traci nad sobą panowanie, że rzuca w męża dzbankiem do herbaty. Zresztą bardzo angielskie wydaje mi się. Podczas herbatki w końcu, tak. w końcu pisnąć w kogoś dzbankiem. Ale to też był herbaty.
1: Ferguson rzucał korkiem, nie? Tak, tak, w tak. Z rzucono klapkiem. A
0: tutaj herbata. Co, nie, co nie, Earl nie Grey. Nie
1: no nie, no to, wiesz, to jest... Dlatego może w polskim jest określenie dzban na kogoś takiego, <śmiech> Puszliwe. Puszliwe. Słyszałem o określenie, że ten, że, wiesz, jak gdzieś leży jakiś... Widziałem taki posąg dzbanka i ktoś dzbano i ktoś tam napisał, że ten że postawił ktoś posąg
0: czarnkowi, ale... <śmiech> 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 ale jest, <śmiech> jestem ciekawy w ogóle etymologii tego powiedzenia, że ktoś jest dzbanem, bo to, to nie
1: Chyba, jest... Że jest... Pusty w środku, coś takiego? No, nie pan?
0: wiem. Ano, chyba, że tak. Ja bym ja by tak to sobie tłumaczył. Ale to, mam wrażenie, że to, to nie jest tak, że to od zawsze było. To znaczy, jest to. To jest nowe, tego nie było. Tego, tego, nie, było. tego nie było. Nie było, nie było. Nie. nie było. A skąd? To jest dopiero teraz. Więc to jest ja dopiero te... to jest dziwna, Wie pani co? To jest teraz na czasie. To jest w modzie. Kiedyś, Kiedyś tego nie było. <laughs> Piątkowy poranek 3 grudnia 1926 roku zaczyna się jak każdy inny. Kucharz podaje rodzinie śniadanie klasyczny angielski zestaw jajka, fasola, kiełbaski i pomidory. Jesteś fanem takiego English breakfast?
1: Nie, ja w ogóle jestem. Jestem bardziej. Śródziemnomorski, czyli kawka, maks, Gros i, i później dopiero żołnierzek zapraszają. Na, na
0: słodko raczej. Na
1: słodko raczej, ale tak nie, żeby od razu się napchać, nie? No, no. Tak,
0: tak, jakimś takim tłustym żarcie. No. To jak, w, jak Włosi albo jak Francuzi. Też no, podobnie, no, nie? no, no, na przykład. No to ja tak bardziej niż, no. niż wiesz.
1: To jest taki bardziej. Pod... Pod takiego, wiesz, rolnika, który musi w pole pójść, to jest, musi się najeść wcześniej, tak, no. wiesz, to, to chyba wtedy, wtedy rzeczywiście to, to, to musi działać,
0: nie? No, bo, no. no tak, to znaczy w ogóle to ma takie źródło, nie? Że, no. że właśnie śniadanie było tym często jedynym w ogóle posiłkiem i, no i trzeba było się nażrzeć, nie? No tak. Właśnie fasola, no dlatego że trzyma długo, tak, to znaczy sycąca bardzo. Nie,
1: Dlatego mi chodzi, że ja bym miał inną, inny styl, no tak, no. styl pracy, styl życia, no to na pewno takie śniadanie mm. by mi bardziej wchodziło. Nie? A z racji, z racji, że nie mam, mm -hmm. to raczej tak się wypracował mój organizm bardziej, żeby, żeby ta kawka najpierw pierwszy ten łyk musnął <laughs> moją duszę i dopiero <laughs> wtedy możemy działać. <laughs>
0: Agata rozpoczyna rozmowę. Mówi, że chciałaby wyjechać na weekend do Beverly w hrabstwie North Yorkshire. E, jakieś trzy godziny jazdy w jedną stronę. Chce tam nieco odpocząć. Proponuje mężowi, by do niej dołączył. Archie ma jednak inne plany. Mówi żonie, że całą sobotę i niedzielę spędzi u swoich znajomych w Hartmoor. Agata nie wytrzymuje. Zaczyna krzyczeć na męża, rozpętując kolejną kłótnię. W końcu mówi, że jeśli ten nie zamierza spędzić z nią weekendu, to może liczyć się z tym, że gdy wróci do domu, jej już w nim nie zastanie. Archie jest przygotowany na wybuch. Spokojnie informuje Agatę, że nie ma już zamiaru przeciągać tego stanu i podjął ostateczną decyzję, by związać się z Nancy. Mówi, że niezależnie od woli żony, jej chęci współpracy wkrótce wniesie o rozwód. Nie czeka na riposta. Bierze ze stołu gazetę i wychodzi z domu, zostawiając rozpaczoną kobietę samą. Nie mija wiele czasu, gdy Agata wsiada do swojego samochodu i nie informując o niczym służby ani sekretarki gdzieś wyjeżdża. Wraca dopiero na lunch, który je w samotności. Zaraz po tym jednak ubiera córkę i jedzie tym razem do swojej teściowej, pek Christie, mieszkającej w Dorking, odległym od Sunningdale o niecałe 50 kilometrów i jakąś godzinę jazdy. Podczas rozmowy z matką Archiego nie pojawia się temat porannej awantury małżeństwa. Agata nie chce rozmawiać o tym w obecności Rosalind. Pisarka dzieli się ze swoją teściową planami wyjazdu do Beverly. PEK świadoma tego, jak jej synowa przeżyła śmierć matki, zauważa, że ta wygląda teraz dużo lepiej. Gdy dzieli się z nią tym spostrzeżeniem, Agata Przytakuje, twierdząc, że faktycznie nieco odżyła. Mija jednak kilka minut i uśmiech znika z twarzy 36-latki, a jej nastrój diametralnie się zmienia, co natychmiast zauważa teściowa. Peg zerka na dłoń Agaty i spostrzega, że na jej palcu nie ma obrączki. Gdy pyta o to synową, ta patrzy nieruchomo w dal przez kilka chwil, po czym wybucha histerycznym śmiechem. Krótko po tym... Około godziny 17 pisarka pakuje się z Rosalind do samochodu i wyjeżdża w drogę powrotną do Sunningdale. Na miejscu Agata kładzie córkę do łóżka i samotnie zjada kolację, wciąż mając nadzieję, że Archie jednak wieczorem zjawi się w domu. Kwadrans przed 21 jest już pewna, że nie ma na co liczyć. Idzie na górę do sypialni Rosalind, by ją ucałować, głaszcze też na pożegnanie swojego foxteriera Petera. Zakłada futro, welurowy kapelusz i buty z klamrami na niskim obcasie, po czym wsiada samotnie do swojego samochodu i znika, nie informując nikogo o swoich planach. Następnego dnia około godziny siódmej rano, 25 km od Sunningdale w miejscu o nazwie Newlands Corner, pewien pasterz zauważa światło samochodowych reflektorów. Auto najwyraźniej stoi jakieś 250 metrów od głównej drogi i jest nieruchome. Widok dziwi mężczyznę, ale nie decyduje się on podejść bliżej, ponieważ śpieszy się do pracy. Około godziny później chłopiec przechodzący tą samą drogą mu również zauważa światło lamp. Ostatecznie krótko po godzinie ósmej na miejscu pojawia się Frederick Dorr, zawodu tester samochodowy. Mężczyzna podchodzi do auta znajdującego się w pobliżu niewielkiej kopalni kredy, dokładnie 270 metrów w głąb polnej ścieżki odchodzącej od głównej drogi. Automobil marki Morris Cowley nie ma zaciągniętego hamulca i jest na biegu jałowym. Światła są włączone, ale już nie świecą z powodu rozładowanego akumulatora. Archie dowiaduje się o zniknięciu Agaty, gdy zgodnie z planem wizytuje u swoich znajomych. Rano dzwoni do niego sekretarka jego żony. Mężczyzna na początku mówi przyjaciołom, że musi wracać do domu, bo rozchorowała się jego matka ale gdy wkrótce w posiadłości zjawia się policjant, który ma za zadanie odeskortować go do Sunningdale, no nie ma już słów wytłumaczenia. Pan Christie na miejscu przekonuje funkcjonariuszy, że nie ma żadnego związku ze zniknięciem żony i zapewnia, że widział ją ostatnio dnia poprzedniego rano, gdy wychodził do pracy. Jeszcze przed południem na miejscu znalezienia samochodu zjawia się 55-letni zastępca naczelnika policji, William Kenworth, śledczy z niemałym doświadczeniem, fachowym okiem ogląda samochód i najbliższe otoczenie. Dochodzi do wniosku, że ktoś umyślnie musiał zepchnąć auto z głównej trasy, a to zjechało ze wzgórza i zatrzymało się na wystającej kępie trawy. Gdyby przejechało jeszcze zaledwie kilka metrów, wpadłoby do wnętrza kopalni kredy. W środku automobilu znajduje się futro, niewielka walizka oraz prawo jazdy wystawione na panią Agatę Christie, zamieszkałą w Sunningdale. Nie ma tam torebki, którą kobieta na pewno zabrała z domu. Nie zauważa też żadnych śladów walki. Samo auto nie ma też większych uszkodzeń. Szyba jest nienaruszona, płócienny dach jest na swoim miejscu. Tak samo plastikowe boczne szyby. Nieznacznie naruszona została maska samochodu oraz jeden z błotników. Przerwany został też przewód prędkościomierza. Kanister z zapasem benzyny, zwyczajowo przytwierdzony do jednego ze stopni, zostaje znaleziony w trawie. Można więc zdecydowanie odrzucić możliwość, że kobieta miała wypadek i będąc w szoku poszła gdzieś w siną dal. Kenward zdaje sobie sprawę, że z każdą minutą staje przed nim coraz więcej pytań bez odpowiedzi. Jeśli pisarka została porwana, to jak ktoś tego dokonał bez jakiegokolwiek śladu? Jeśli porzuciła samochód umyślnie, to dlaczego zepchnęła go ze wzgórza, ryzykując jego nawet całkowite zniszczenie? Jeśli postanowiła popełnić samobójstwo, to dlaczego oddaliła się 25 km od domu i po co wzięła ze sobą bagaż, którego finalnie i tak nie wzięła z samochodu? Nawet jeśli nie postanowiła odebrać sobie życia, to przecież prawdopodobnie w środku nocy poruszała się po nieoświetlonym, zdradliwym terenie w temperaturze bliskiej zeru, nie biorąc ze sobą nawet futra co byłoby prostym przepisem na praktycznie błyskawiczne zamarznięcie lub przynajmniej poważną chorobę. Śledczym, którzy intensywnie przesłuchują świadków, udaje się odtworzyć ostatnie dni z życia Agaty. Wiedzą, że zaginiona pisarka w poniedziałek grała w golfa razem ze swoją koleżanką, panią da Silva. We wtorek pojechały do Londynu na zakupy. Agata została na noc w stolicy, bo... Miała zaplanowane spotkanie ze swoim agentem następnego dnia rano. Mieli umówić zbliżającą się premierę Wielkiej Czwórki oraz opóźnienie w pisaniu jej kolejnej powieści z Herkulesem Poirot w roli głównej pod tytułem Tajemnica Błękitnego Ekspresu. Podpisała też już kontrakty na kolejne historie, co też chciała mówić z agentem. Agata wróciła do Sunningdale w czwartek wieczorem i krótko po tym razem ze swoją sekretarką Charlotte udała się do Ascot na dancing. Charlotte widziała ją po raz ostatni w piątek rano, jeszcze zanim doszło do kłótni między małżonkami. Miała wtedy wrażenie, że pisarka jest w dobrym humorze. W okolicach południa do posiadłości Christie zadzwoniła pani da Silva, chcąc umówić się z Agatą na wieczorną partyjkę Brydża. Telefon jednak odebrała służąca, która poinformowała ją, że pani Christie nie będzie mogła jej odwiedzić. Charlotte Ostatni raz telefonowała do pisarki krótko po godzinie 18. Rozmowa przebiegała normalnie i nie było słychać w jej głosie nic niepokojącego. Sekretarka pojawiła się w Sunningdale dopiero około godziny 23. Dopiero wtedy służba poinformowała ją, że Agata nagle wyjechała z domu nikogo o niczym nie informując. Pisarka zostawiła Charlotte list, w którym prosiła ją tylko o anulowanie rezerwacji w pokoju w Beverly do którego miała się udać w ten weekend. Jednocześnie z listu miało wynikać, że ma poważne problemy i skontaktuje się z Charlotte następnego dnia, aby powiadomić ją o swoich planach. Jeszcze w sobotnie popołudnie w okolicach miejsca, w którym znaleziono samochód, ruszają pierwsze poszukiwania. Kilkunastu funkcjonariuszy przeczesuje pobliskie zarośla, mając na celu odnaleźć jakiekolwiek ślady zaginionej. William Kenworth interesuje się przede wszystkim pobliskim zbiornikiem wodnym o nazwie Silent Pool. Według jego przypuszczeń kobieta mogła tam zajść i umyślnie lub nie zakończyć swój żywot właśnie w tym miejscu. Zachowała się nawet fotografia ukazująca grupę poszukiwawczą, która przy pomocy haków przeszukuje ten staw. Pomimo szybkiej mobilizacji i intensywnym działaniom w sobotę i niedzielę nie zostaje znaleziony żaden ślad, który mógłby pomóc w rozwiązaniu zagadki. W tym czasie na biurko służbowe brata Arciego trafia tajemniczy list, ostemplowany w sobotni poranek w stolicy Anglii. Pracujący w londyńskiej Akademii Wojskowej Campbell Christie jest zaskoczony korespondencją od swojej bratowej. Ta informuje go, że wyjeżdża na weekend do bliżej nieokreślonego uzdrowiska w Yorkshire. Campbell jeszcze nie wie, że Agata jest osobą zaginioną, więc najzwyczajniej czyta list i wyrzuca go do śmieci. Poinformuje o nim swojego brata i policję dopiero następnego dnia. W poniedziałek 6 grudnia o zniknięciu słynnej pisarki dowiadują się redakcje gazet, które wrzucają na pierwsze strony porannych wydań artykuły na ten temat. O Agacie Christie pisze nie tylko prasa angielska, ale też amerykańska. William Kenworth skupia się w tym czasie na jeszcze innej wersji wydarzeń, gdy w końcu najaw wychodzi, że Archie nie był z normalną wizytą u znajomych, a wyprawiał u nich nieoficjalne przyjęcie zaręczynowe policjant zaczyna podejrzewać, że miejsce, w którym odnaleziono samochód nie jest przypadkowe. Newlands Corner znajduje się bowiem zaledwie kilka kilometrów od Hartmore, w którym balował mąż pisarki. Czy możliwe, że w nocy doszło do spotkania skłóconych małżonków, które skończyło się śmiercią pisarki? Zdecydowanie innego zdania jest policja z hrabstwa Berkshire, która również zajmuje się śledztwem. Stojący na jej czele Charles Goddard jest przekonany, że pisarka żyje. Śledczy jest zdania, że w swoim życiu Agata niejednokrotnie miała skłonność do fantazjowania i przelewania treści swoich powieści do prawdziwego życia. Nie tylko nazwała swoją posiadłość tak samo jak dom z jednej ze swoich powieści, ale też uznała imię swojej sekretarki za zbyt pospolite, nazywając ją Karlą lub Carlottą, By brzmiało bardziej egzotycznie. To w ogóle fajnie tak. Kamilot. To na przykład na ciebie
1: mogę mówić. No, ale brzmi ten lodyroszki często, taki, jakiś biedronka, czyli wiesz no tak. nie? Carletto czy no. coś takiego. No. Ma
0: Marletto chyba? Marletto są jakieś
1: takiego. Carletto, coś takiego, no?
0: Kamiletto. Kamilettini. No. No. Bardzo fajne, podoba mi się. Fajny pomysł. Fajny, no? Policjanci z Berkshire są zdania, że Agata postanowiła zagrać na nosie swojemu mężowi i zakończyć ich związek na jej zasadach, jednocześnie ujawniając jego romans z Nancy. Wraz z pojawieniem się informacji o zaginięciu pisarki dosłownie zewsząd spływają doniesienia o tym, że ktoś gdzieś ją widział. Oferowane przez różne gazety nagrody za wskazanie tropów prowadzących do odnalezienia Agaty tylko napędzają kolejnych rzekomych świadków. Jedne zgłoszenia są prawdopodobne, inne całkowicie absurdalne, ale wszystkie, w miarę możliwości, są weryfikowane przez śledczych. We wtorek prasa ujawnia też, że pisarka napisała do swojego szwagra list, w którym zapowiadała wyjazd do uzdrowiska w Yorkshire. Dziennikarze dwóch gazet reagują na te doniesienia, hmm, odwiedzając wszystkie hotele i pensjonaty w hrabstwie, ale nie znajdują nikogo zarejestrowanego pod imieniem i nazwiskiem zaginionej. Policja z Sari zresztą podejrzewa, że list do Campbella jest fałszywką sfabrykowaną przez Arciego. by oddalić od niego podejrzenia. W środę redakcja Daily News dowiaduje się, że mąż pisarki jest głównym podejrzanym w sprawie, więc powstaje na ten temat artykuł. Według jednego z dziennikarzy w dniu zaginięcia Agaty, Charlotte zadzwoniła do Arciego z informacją, że ta właśnie wyjechała z Sunningdale i jedzie do jego znajomych, by się z nim spotkać. Artykuł spekuluje, że prawdopodobnie spanikowany mężczyzna wyjechał naprzeciw wściekłej żony, by ją powstrzymać przed zrobieniem awantury w Hartmore. Wtedy według reporterów Daily News w okolicach Newlands Corner musiało dojść do konfrontacji, z której pisarka nie uszła z życiem. Co prawda policja i sam Archie natychmiast zaprotestowali, ale według starej Maksymy, że nie należy wierzyć w niezdementowane informacje, Redakcje innych gazet i ich czytelnicy natychmiast uznają ten scenariusz za zdecydowanie przekonujący. Czwartek 9 grudnia wyraźnie już widać, że śledztwo jest prowadzone dwutorowo. Policja z Berkshire przekonana o tym, że Zaginiona Żyje rozwiesza plakaty ze szkicem przedstawiającym ubiór pisarki. W tym samym czasie funkcjonariusze z hrabstwa Sari z Williamem Kenworthem na czele wciąż przeszukują zarośla, stawy i opuszczone kopalnie w okolicach Newlands Corner. Do policjantów dołącza sam Archie, który zjawia się na miejscu razem z psem Agaty, mając nadzieję, że ten, nie wiem tak naprawdę, co. <grym> Już sobie wyobrażę jak z moim psem idę, <grym> co on by znalazł. Piłkę? To, to jest coś w stylu, no kurczę, nie możemy rozwiązać tej sprawy. Może pies, może, może tak. on nam pomoże. No nie, no właśnie tak sobie wyobrażam sobie, i, wiesz, i przynosi
1: i, i piłkę jakoś, nie, czy jakąś gałązkę no, po prostu no, rzućcie no, no,
0: no właśnie, tak? No, tak czy inaczej, Fox Terrier jest zupełnie niezainteresowany poszukiwaniami kompletnie nie wie, o co im chodzi.
1: No, tak sobie wyobrażam z budogiem
0: francuskim <laughs> i pójść. No. Następnego dnia Archie udziela wywiadu dla Daily Mail, ulubionej gazety jego żony. W nim twierdzi, że Agata kilkukrotnie wspominała o swoim zniknięciu i sam... Ma nadzieję, że jest cała i zdrowa. Uwagę śledczych zwraca jednak fakt, że mężczyzna kłamie, twierdząc, że nie doszło między nimi do żadnej kłótni i przedstawia sprawę tak, jakby byli przykładnym i zgodnym małżeństwem. To jednak nie wszystko. Tego dnia policjanci dowiadują się też najprawdopodobniej od służby, że Archie pojawił się w sobotę rano w domu i czekał tam na niego list od Agaty. Ten jednak z jakiegoś powodu przeczytał go ukradkiem, nikomu nie mówiąc o jego treści, po czym wrzucił go do kominka. Taki obrót spraw jeszcze bardziej kieruje podejrzenia śledczych w stronę męża zaginionej. Informacja o liście jeszcze w piątek wieczorem dociera do uszu dziennikarzy, którzy już następnego dnia informują swoich czytelników o dziwnym zachowaniu Arciego. W niedzielę 12 grudnia zostaje zorganizowana największa dotychczasowa akcja poszukiwawcza w okolicach Newlands Corner. Zbiera się naprawdę pokaźny tłum ludzi chętnych do pomocy przy przetrząsaniu terenu. Źródła są mocno rozbieżne co do konkretnej liczby tych ochotników, bo jedne donoszą, że było ich 2000, a inne, że nawet 15 tysięcy. Tak czy inaczej, no grupa, nawet jeśli to były 2000, to i tak była dość liczna. Co ciekawe, podobno były to pierwsze poszukiwania w historii, w, przynajmniej w Anglii, gdzie zostały też użyte samoloty do, do jakby obserwacji terenu. Z tak dużego zainteresowania zaginięciem pisarki korzysta w tym czasie czasopismo Reynolds Illustrated News. Pracownicy wynajęci przez pismo rozwieszają w okolicach Newlands Corner Plakaty informujące, że powieść Agaty Christie z 1923 roku pod tytułem Morderstwo na polu golfowym będzie pojawiała się w kolejnych numerach Reynoldsa przez trzy najbliższe miesiące. Tego samego dnia Sir Arthur Conan Doyle, twórca postaci Sherlocka Holmesa i wielki entuzjasta okultyzmu i spirytyzmu, udaje się do medium, który ma pomóc w odnalezieniu jego koleżanki po fachu. Horace Leaf, bo tak nazywa się jasnowic, Korzystając z rękawiczki należącej do pisarki, stwierdza, że ta żyje, ale jest oszołomiona.
1: Też moim zdaniem lepszy pomysł był, był z tym psem. <grym> tak.
0: <grym> jest poza tym zdania, że uda się ją odnaleźć w najbliższą środę. Szeroko zakrojone poszukiwania zakończą się wraz z zachodem słońca i nie przyniosą żadnego przełomu. Krótko po ich odwołaniu, 400 km na północ od Newlands Corner, na posterunku policji w mieście Harrogate, w hrabstwie North Yorkshire zjawia się dwóch muzyków, Bob Tappin i Bob lining. Mężczyźni grają w zespole, który występuje regularnie w miejscowym luksusowym hotelu zdrowiskowym Harrogate Hydro i podejrzewają, że poszukiwana pisarka jest jednym z gości ośrodka. Obserwowali ją od dłuższego czasu, aż w końcu zmobilizowani przez swoje żony postanowili zgłosić to policji. Funkcjonariusze oczywiście przyjmują zgłoszenie, ale decydują się... Sprawdzić trop dopiero dnia następnego, by nie robić zbędnego zamieszania i nie chcąc niepokoić gości hotelowych. Poniedziałkowe gazety 13 grudnia wciąż produkują kolejne niebywałe wersje wydarzeń. Dziennikarze Daily Sketch opisują, że również skorzystali z usług medium z miejscowości Guildford, dwunastoletniej dziewczynki z Afryki, która posługując się flakonem należącej do zaginionej, nawiązała kontakt z jej duszą. Artykuł jednak opisuje, że spirytystka przekazała im, że los pisarki był zbyt tragiczny, by mogła im go opisać. To jest w ogóle bardzo fajne rozwiązanie, nie? No, na
1: wszystko można. Ja ci
0: bardzo chętnie powiedział, co się wydarzyło, ale nie chcę po prostu, żeby, żeby ci serce pękło.
1: Ja to wszyscy mogliby tak, wiesz. Bardzo bym chciał panu sprzedać ten cukier na przykład. Ale się boję, że pan zachoruje na cukrzycę, na przykład. I wiesz, no. chodzi do sklepu, wychodzisz z niczym, na przykład. No.
0: Ale mimo wszystko czujesz, że, że zostałeś. Nie, że obsłużony. zostać obsłużony.
1: To jest idealne słowo, że zostałeś obsłużony, tak.
0: To jest naprawdę, naprawdę fajne, ale, ale to. Taka, taka działalność... A, a moglibyśmy
1: też tak zrobić, takie przykład byśmy nie mieli żadnej historii, byśmy, chcielibyśmy bardzo wam powiedzieć o tej historii, ale boimy się, że po prostu was wystraszy strasznie Jest mocno.
0: tak koszmarna... Że nie
1: możemy o niej opowiedzieć po prostu. Do niestety,
0: widzenia. Niestety. Nie, po, po prostu
1: nie. Do widzenia
0: państwu. <głos> Jasnowicka wskazała też jeden z akwenów, który powinien być przeszukany. Jeszcze inne pisma wskazywały, że najprawdopodobniej Agata sfingowała swoją śmierć w rzeczywistości, ukrywając się w Londynie w przebraniu mężczyzny. W jednym z artykułów, zresztą wstawię później w tych wszystkich miejscach, gdzie możecie oglądać zdjęcia z naszych spraw, jest, są zdjęcia z takim chamsko jakby... No wtedy nie było Photoshopa, ale jakby te, te takim fotomontażem, jak mogła zmienić swój tak. wygląd. Jeżeli chodzi no, za, o zmianę wyglądu
1: wygląda. i o przebranie, to polecam film Hydrozagadka.
0: <śmukli> tak. <śmukli> Tam jest idealnie czym <śmukli> przebrany. Tak, tak, tak. tak no.
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: To prawda, hydrozagadka to jest w ogóle piękny film ale chyba już kiedyś o tym mówiliśmy, ale o Hydro ale z to, jest to nigdy można, mało, nigdy yy, dość. Wiesz
1: co, no, wydaje mi się, że nie ma takiego roku, w którym go nie oglądam chociaż raz, no, więc...
0: Piękny film. Tego samego dnia policjanci z Yorkshire przesłuchują personel Harrogate Hydro, by zweryfikować trop przekazany im przez muzyków. W końcu obserwują kobietę, którą wskazali im mężczyźni. Ta faktycznie jest bardzo podobna do Agaty Christie. Ma poza tym na nogach charakterystyczne buty z klamrami oraz torebkę zapinaną na zamek błyskawiczny, co w tamtych czasach jest rzadkim widokiem. Funkcjonariusze jednak tego samego dnia kontaktują się z Williamem Kenwardem, by przekazać mu informację o swoim odkryciu. Ten jednak jest za bardzo zaangażowany w wciąż trwające poszukiwania i ma w dupie to zgłoszenie. Naleci nie odpuszczają, dzwonią do niego ponownie we wtorek, a Kenworth najwyraźniej dla świętego spokoju przekazuje informację dalej. Identyfikacji ma dokonać sam Archie Christie, który jeszcze tego samego dnia o godzinie 13.40 wsiada na londyńskiej stacji King's Cross do pociągu jadącego do Harrogate. Śledczym do tego czasu udało się ustalić, że tajemnicza kobieta pojawiła się w Harrogate Hydro około godziny 19 w sobotę. Do miasta przyjechała pociągiem z Londynu, a do hotelu taksówką. Wypisując dokumenty meldunkowe wpisała dane Teresa Neil. Zamieszkała w kapsztadzie w RPA. Powiedziała też, że jest w Anglii po raz pierwszy. Dama nie wyglądała w żaden sposób na kogoś, kto uległ jakiemuś wypadkowi, czy przez kilka godzin szwendał się po krzakach, zaroślach i bezdrożach, choć miała ze sobą tylko torebkę i niewielką walizkę. Od wokalistki zespołu policjanci dowiedzieli się ponadto, że kobieta jednego dnia pojawiła się w hotelowej sali balowej w zielonym stroju, takim samym jak ten, który Agata miała na sobie w dniu zaginięcia. Według piosenkarki kobieta nie wyglądała poza tym na przygnębioną czy załamaną, bo gdy zagrali żywiołowy kawałek Yes, We Have No Bananas, ta od razu wstała i zaczęła tańczyć Charlestona. Śledczym udaje się też ustalić, że w poniedziałek 6 grudnia pani Teresa Neal udała się do miejskiej biblioteki i wypożyczyła kilka książek. Wśród nich zbiór tajemniczych opowiadań pod tytułem The Double Thumb um, autorstwa Griersona, powieść Douglasa Timminsa pod tytułem Phantom Train i thriller The Third Messenger autorstwa Patryka Wintona. Kobieta ponadto zażyczyła sobie, by umieszczono w The Timesie ogłoszenie o treści Przyjaciele i bliscy Teresy Neal proszę o przesyłanie korespondencji na skrytkę pocztową R702 w The Times. Ukazało się ono w sobotę 11 grudnia. Policjantom udało się też przeszukać pokój kobiety. Znaleźli w nim wypożyczone w bibliotece książki buteleczkę Laudanum z etykietą farmaceuty Storki, rodzinnego miasta pisarki. Natrafili też na zdjęcie małej dziewczynki. Podczas pobytu w Harrogate Hydro każdego popołudnia o godzinie 15.30 kobieta szła do masażysty, po czym udawała się na kąpiele siarkowe, z których słynie ośrodek. Często też grywała w brydża i bilarda z innymi gośćmi hotelowymi. Archie Christie zjawia się w Harrogate o godzinie 19.30, po czym... Od razu udaje się do hotelu w towarzystwie nadinspektora miejscowej policji Gilberta Magdowalla. Siada w hotelowym lobby na jednym z foteli, ukrywając się za gazetą i czekając na rozwój wypadków. Pani Teresa Nil wkrótce również zjawia się na miejscu, schodząc po schodach i kierując się w stronę jadalni. Ubrana włososiowo-różową suknię balową z żorżety, kobieta podchodzi do stolika z prasą, i sięga po świeży numer Evening Standard, z którego okładki krzyczy wielkimi literami tytuł Pani Christie podobno przebywa w Harrogate, mąż zaginionej pisarki, jedzie na północ, by sprawdzić trop. Archie od razu rozpoznaje swoją żonę. Agata również zauważa ukrytego za gazetą małżonka. Ten wstaje i zapraszają do jadalni. Państwo Christie siadają przy stole w rogu sali. Podczas kolacji Agata otwarcie mówi swojemu mężowi, że Umyślnie upozorowała swoje zaginięcie, chcąc go ukarać i zrobić mu na złość. Przyznaje jednocześnie, że nie zdawała sobie sprawy, że prasa tak bardzo zainteresuje się sprawą i trafi ona na pierwsze strony gazet. Agata opowiada mężowi o tym, jak zrealizowała swój plan. Krótko po ich kłótni pojechała do Londynu, by spotkać się ze swoją najlepszą przyjaciółką Nan. Podzieliła się z nią pomysłem, by porzucić samochód w okolicach Hartmore, gdzie przebywał wtedy Archie. Wiedziała, że zepsuje mu w ten sposób wieczór w towarzystwie kochanki i zapewni mu kilka dni maglowania przez dociekłych policjantów, którzy oczywiście od razu skierują podejrzenia w jego stronę. Nan obiecała pomóc przyjaciółce w realizacji intrygi. Agata wróciła do Sunningdale na lunch, po czym udała się do teściowej. Postanowiła jeszcze trochę odczekać, mając nadzieję, że mąż jednak wróci do domu. Gdy jednak nie pojawił się do wieczora, przystąpiła do realizacji. Gdy zadzwoniła do niej sekretarka, Agata, nie chcąc wtajemniczać jej w swój plan, powiedziała, by ta przyjechała pociągiem dopiero późnym wieczorem. O godzinie 21.45 opuściła rezydencję, zostawiając list dla sekretarki oraz Archiego. W liście do męża oskarżyła go o romans i zdradę, mając nadzieję, że wiadomość wpadnie w ręce policji i jeszcze bardziej przekona śledczych o jego winie. Pisarka pojechała prosto do Newlands Corner, gdzie zepchnęła auto ze wzniesienia. Światła zostawiła włączone umyślnie, by samochód szybciej przykuł czyjąś uwagę. W środku zostawiła kilka swoich rzeczy, żeby okoliczności zdarzenia były jeszcze bardziej tajemnicze. Stamtąd piechotą lub autostopem czy busem dostała się na stację kolejową West Clandon, oddaloną o 3,5 km, skąd pojechała do Londynu, gdzie przenocowała u unan. W sobotę rano nadała jeszcze list do swojego szwagra, umyślnie zaadresowała go do jego miejsca pracy mając nadzieję, że wtedy trafi on do niego z lekkim opóźnieniem. Zaraz po tym udała się z przyjaciółką na szybkie zakupy. Zadzwoniła do Harrogate Hydro, by zarezerwować swój pobyt, po czym o godzinie 13.40 wsiadła na stacji King's Cross do pociągu, który zawiózł ją do uzdrowiska. Agata sądziła, że list wysłany do Campbella Christie od razu skieruje poszukiwania w stronę Harrogate i śledczym uda się ją namierzyć w ciągu 3-4 dni. Ku jej zaskoczeniu jednak zarówno prasa, jak i policja poszła ze swoimi domysłami w zupełnie inną stronę. Uznała wtedy, że będzie musiała jakoś wybronić swoje zniknięcie przed tłumami policjantów i ochotników, którzy zaangażowali się w jej poszukiwania. By móc niebawem uzasadnić swoje zniknięcie, utratą pamięci postanowiła umieścić w gazecie ogłoszenie. Pomysł ten został wzięty żywcem z jej książki pod tytułem Tajemniczy Przeciwnik, gdzie jedna z bohaterek również udawała amnezję. Motyw z ogłoszeniem zresztą również pojawia się w powieści. Na tym etapie Agata jednak wie, że wersja z utratą pamięci jest praktycznie nie do obronienia. Chyba, że przy hotelowym stole skłóceni małżonkowie postanawiają zawrzeć krótkotrwały sojusz i ustalają wspólną wersję wydarzeń. Arciemu zależy na tym, by rozpocząć nowe życie z Nancy i Agata również chce mieć święty spokój od prasy i rozgłosu. We wtorek, 14 grudnia, dziennikarze naciskają na Arciego, by ten udzielił informacji na temat spotkania z żoną. Mężczyzna nie zgadza się na wywiad, ale przekazuje reporterom oświadczenie, które jeszcze tego samego wieczora trafia do wieczornego wydania Yorkshire Post. I oto jego treść. Nie ma wątpliwości w kwestii tożsamości. To moja żona. Cierpi na całkowitą utratę pamięci i tożsamości. Nie wie, kim jest. Nie rozpoznaje mnie i nie wie, jak znalazła się w Harrogate. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się zabrać ją do Londynu, by mogła zostać przebadana przez lekarza. Liczę na to, że odpoczynek i spokój dobrze jej zrobi. Wielkie uznanie dla policji za jej niestrudzone starania w poszukiwaniach i śledztwie, które doprowadziło do jej odnalezienia. Daily Mail, chcąc zdobyć materiał na wyłączność, czarteruje nawet specjalny pociąg we wtorek na godzinę 19.55, który miałby zawieźć pisarkę do Londynu. Gazeta oferuje Arciemu nawet wynagrodzenie w kwocie 500 funtów w zamian za wywiad. Ten jednak zdecydowanie odmawia. Zamiast tego w środę 15 grudnia rankiem opuszczają Harrogate Hydro, bocznym wyjściem, po czym udają się na stację kolejową na której już czeka na nich całe mrowie gapiów i dziennikarzy. Archie i Agata korzystają jednak z osobnego wejścia, gdzie wsiadają do pociągu jadącego do Londynu, w którym mają zarezerwowany prywatny przedział. Gdy pociąg z Harrogate wjeżdża na King's Cross pięć minut przed pierwszą w nocy, na peronie zbierają się ogromne tłumy, chcące chociaż przez chwilę zobaczyć słynną pisarkę, która nie pamięta, kim jest. Ku ich rozczarowaniu jednak w środku nie ma Agaty Christie. Dopiero później okaże się, że ta wraz z mężem na stacji w Leeds przesiadła się do innego pociągu i udała się do Manchesteru, skąd pojechała dalej samochodem do Abney Hall, posiadłości należącej do szwagra Agaty i rodziny Łodzów. Nieliczni dziennikarze na stacji w Leeds są świadkami, jak kobieta rzekomo cierpiąca na amnezję bez problemu porusza się po budynku i bezbłędnie trafia na właściwy peron, tak jakby doskonale go znała. Agata wcześniej wielokrotnie bywała w tym miejscu, gdy jeździła w odwiedziny do swojej siostry. Następnego dnia pisarkę odwiedza lekarz rodziny Łoców, dr Henry Wilson, który nieświadomie staje się częścią spisku. Siostra Agaty, jej szwagier oraz mąż zapewniają medyka, że ta przeżyła ogromny stres związany ze śmiercią matki, a później przytłoczona pracą przeszła załamanie nerwowe, które poskutkowało amnezją. Wilson nie do końca pewny diagnozy, jednak przyznaje rację, że najprawdopodobniej pisarka cierpi na amnezję. Prosi, by skonsultowano to dla pewności z jeszcze jednym lekarzem. Tego samego dnia podobną diagnozę wystawia kolejny medyk. Obaj podpisują się pod oświadczeniem, które trafia do prasy i nieco uspokaja trwającą nagonkę. Wkrótce Archie przestaje być mile widziany w Abney Hall i 17 grudnia opuszcza posiadłość Watsonów. Krótko po świętach rezydencja Christie zostaje wystawiona na sprzedaż ze względu na fakt, że ani Agata, ani Archie nie chcą już w niej mieszkać. 23 stycznia 1927 roku pisarka w towarzystwie swojej córki oraz sekretarki udaje się na Wyspy Kanaryjskie, gdzie przez trzy kolejne tygodnie kończy pisać swoją kolejną powieść pod tytułem Tajemnica Błękitnego Ekspresu. W swoich wspomnieniach yy, napisze, że jest to najgorsza książka, jaką kiedykolwiek napisała. Zakończenie powieści wydaje się nieprzypadkowe. Oto jego treść. Przeklęty, błękitny ekspres, powiedziała Lennox. Pociągi są nieubłagane, nieprawdaż, Messie Poirot? Ludzie umierają w nich, a one dalej jadą przed siebie. Wygaduję bzdury, ale rozumie pan, o co mi chodzi. Tak, rozumiem. Życie przypomina pociąg, mademoiselle. Zawsze biegnie naprzód i to dobrze. Dlaczego? Bo każdy pociąg w końcu dociera do celu, mademoiselle. Jest nawet w pani języku przysłowie, które o tym mówi. Podróże kończą się spotkaniami zakochanych, roześmiała się Lenox. Nie dla mnie. Ależ tak, jest pani młoda, młodsza niż się pani zdaje. Niech pani zaufa temu pociągowi, mademoiselle, bo kieruje nim sam dobry Bóg. Znów rozległ się gwizd. Niech pani ufa pociągowi, mademoiselle, powtórzył Poirot cicho. I herkulesowi Płaro, on wie. Agatha Christie tylko raz opowie o swoim zniknięciu, udzielając w lutym 1928 roku wywiadu dla swojego ulubionego Daily Mail. Powtórzy w nim historię o amnezji i rozdwojeniu jaźni. W późniejszych wywiadach nigdy nie wróci już do sprawy. W opublikowanej prawie dwa lata po jej śmierci autobiografii autorka nie wspomni nawet słowem o tajemniczych wydarzeniach sprzed 50 lat. Pisarka w kwietniu 1928 roku rozpoczyna proces rozwodowy z Archim. Formalności zostają dopełnione dopiero pod koniec października. Już w połowie listopada Archibierze bierze ślub z Nancy. Zaraz po rozwodzie Agata chce publikować pod swoim panieńskim nazwiskiem, ale wydawca odwodzi ją od tego pomysłu, chcąc uniknąć zamieszania w głowach czytelników. Rozgłos związany z jej zniknięciem Spowodował tylko wzrost popularności jej twórczości, do tego stopnia, że niektórzy do dzisiaj uważają, że, że sfingowane zaginięcie Christie było ukartowanym zabiegiem mającym na celu promocję jej książek. Dwa lata później 39-letnia pisarka podczas jednej ze swoich podróży poznaje młodszego od niej o 13 lat, Maxa Malowena. 25-letni archeolog od razu zakochuje się w Agacie i jeszcze tego samego roku para bierze ślub. Zostaną małżeństwem aż do śmierci pisarki. Liczne podróże, które Agata odbywa w towarzystwie swojego męża, stają się inspiracją do wielu powieści takich jak Morderstwo w Orient Expressie", Morderstwo w Mezopotamii czy Śmierć na Nilu. Autorka przez następne lata napisze dziesiątki powieści i zbiorów opowiadań kryminalnych. Prawie do końca swojego życia jest aktywna. Jej ostatnią powieścią jest napisana... W 1973 roku Tajemnica Wawrzynów. W jednym z wywiadów na pytanie, co poradziłaby początkującym pisarzom, ta pół żartem, pół serio odpowiada po pierwsze zwróć przede wszystkim uwagę na długość i formę i nie przejmuj się opiniami innych autorów. Po drugie podejmij decyzję, czyj styl chcesz kopiować i rób to tak długo, aż wypracujesz swój własny. Pisarka umiera z przyczyn naturalnych w swoim domu w Winterbrook 12 stycznia 1976 roku w wieku 85 lat. Zostaje pochowana na miejscowym cmentarzu. Historia zaginięcia królowej kryminałów całymi latami będzie przedmiotem domysłów i fantazji różnych twórców. W 1979 roku powstanie film Agata z Dustinem Hoffmanem, Vanessą Redgrave i Timothy Daltonem. I ten jest fabularyzowaną i mocno odbiegającą od rzeczywistości wersją wydarzeń. Nie zmienia to jednak faktu, że jest całkiem przyjemny i ciekawy moim zdaniem. Zresztą część scen kręcono w oryginalnych wnętrzach, między innymi sceny z Harrogate Hydro są w autentycznym budynku hotelu, który teraz się nazywa The Old Swan. Motyw zniknięcia autorki pojawia się też w jednym z odcinków Doktora Hu, a dokładniej odcinku The Unicorn and the Wasp. Jeśli ktoś nie widział, to zdecydowanie polecam i odcinek, i w ogóle cały serial. Jestem wielkim fanem. W 2018 roku powstał film Agata, prawdziwe morderstwo, w którym powodem zniknięcia pisarki jest powierzone zadanie rozwiązania zagadki morderstwa. Film Niezbyt wybitny, ale obejrzałem z przyjemnością, hmm. więc myślę, że też no, no są te filmy, jeśli są tak sprawnie zrealizowane, to dla samych kostiumów i klimatu tych lat dwudziestych się to całkiem przyjemnie ogląda. Powstała też książka pod tytułem Królowa Zbrodni, która miesza wątki biograficzne autorki z fikcją, gdzie Christie zostaje zmanipulowana przez psychopatycznego mordercę, który wciąga ją w swoją grę i Musi ona wykorzystać swoje umiejętności związane właśnie z tworzeniem tych wątków kryminalnych w prawdziwym życiu, powiedzmy. No i to tylko nieliczne z wielu adaptacji dzieł inspirowanych życiem autorki. Powstało tego naprawdę bardzo dużo. Szukałem, czy nie ma czegoś tak absurdalnego jak na przykład z Lizzy Borden, czyli Agata Christie kontra zombie albo coś, albo Agatha Christie ze Scooby-Doo. Myślę, że to by było fajne i jeśli ktoś słucha nas i właśnie teraz sobie to zapisał, żeby zrealizować taki film, to, to chętnie, go, chętnie go obejrzę, prawie tak samo chętnie jak krwawego Kubusia Puchatka.
1: No nie, jest, jest wiele takich ciekawych filmów. No, ktoś wpaść na to, że wie, że porwali ją obcy, na przykład i z nazistami zaczęła na przykład tak, gdzieś tam tak, w kosmosie. Tak, no, no, właśnie. kombinować, żeby przejąć władzę nad światem. Właśnie, no to tak na przykład, samo
0: jak jest to Abraham Lincoln kontratem jakieś wampiry, tak, czy coś no. takiego, nie? Nie wiem, dlaczego nie powstał taki film. Chętnie, bardzo chętnie bym go, bym go obejrzał. Jeśli chodzi o źródła i zdjęcia, tradycyjnie zdjęć będzie dużo. Szczerze mówiąc przetrząsnęłem dość sporo różnych źródeł, żeby tych zdjęć było dużo, bo też bardzo ciekawe jest to angielskie życie lat dwudziestych i sporo takich fajnych miejsc i fajnych smaczków jest i będziecie mogli zobaczyć. Są też zdjęcia wykonane na miejscu zbrodni, powiedzmy, na miejscu odnalezienia tego samochodu zdjęcia z poszukiwań, jest tego naprawdę dość sporo, więc zachęcam do sprawdzenia Facebooka i Instagrama. Jeśli chodzi o źródła, z których korzystałem, to najlepsza książka pod tym względem to Agatha Christie and the Eleven Missing Days autorstwa Jareda Keda. Jest to naprawdę autentyczne kompendium, jeśli chodzi o samo zaginięcie Agaty, ale też praktycznie cały jej życiorys. Oraz też bardzo fajny, jeśli chodzi o biografię Agaty, to jest jej oczywiście autobiografia, ale no należy sobie zdawać z tego sprawę, że jest to punkt widzenia konkretnie autorki, która oczywiście mogła pewne rzeczy e, naginać na własną jakąś tam korzyść. I oczywiście zachęcam do korzystania z Bookbit, e, link w opisie i hasło no nie gadaj przy rejestracji, bo tam czekają na was e, no kilkanaście chyba e, audiobooków e, Agaty Christie między innymi moje ulubione zabójstwo Rogera Akroyda. E, dajcie znać czy przesłuchaliście bo jest naprawdę super i jak na tamte czasy to w ogóle musiała to być przełomowa powieść pod względem też powiedzmy formy e, dajcie znać czy przesłuchaliście czy znacie ją bo naprawdę jest m, świetna
1: Ciekawa jest ta w ogóle koncepcja, że wiesz, zapętlenia się w kłamstwie czasami, że jak coś wpadniesz na jakiś pomysł, to później do tego pomysłu, żeby, żeby to jeszcze utrzymać jakoś, to tam kombinujesz tu, a tu straciłem pamięć, a tu coś tam.
0: No. Ale, ale no, próbowała, próbowała wybrnąć i w sumie się to udało, bo oficjalnie, na przykład o tym już nie chciałem wspominać, bo by ten odcinek trwał 5 godzin, ale jednym z istotnych wątków, nawet na poziomie samego angielskiego parlamentu, było to, to, kto ma ponieść koszty tego, tych poszukiwań. I jako, że udało im się zdobyć te opinie lekarzy i powiedzmy mieli podkładkę jakąś pod to, że no faktycznie miała amnezję, zresztą do teraz wiele nawet materiałów, które są w internecie na temat tej sprawy, jakby traktują tą wersję jako całkowicie... Legitną. Legitną, tak? Jedną z, tak? Więc no, tutaj im się akurat udało to, że na przykład nie zostali pociągnięci do uregulowania kosztów po o prostu. Jezu, tej, bo tych... to są
1: przeogromne koszty. Tak,
0: bo to często, no, nawet do teraz, tak, jest to, jak ktoś, nie wiem, fałszywy alarm jakiś spowoduje czy coś. To są ogromne koszty. To są ogromne koszty, no. zwłaszcza tam samoloty, jacyś tam praca ochotników i tak dalej. Był z tym cały wątek, jeśli ktoś chce, to niech sobie sprawdzi książkę właśnie, Jareda bo tam wszystko po prostu dzień po dniu jest opisywane, jest to genialna pozycja naprawdę, warto sobie ją sprawdzić.
1: Jak ktoś się lubi tak gdzieś w te szczegóły gdzieś tak, zagłębić. Tak,
0: tak, no dokładnie, no dlatego, dlatego mówię z czego, z czego korzystałem i to jest naprawdę tylko wycinek tego wszystkiego. Później też można poczytać o samym życiu Agaty Christie już później. Też jest bardzo ciekawe, bo na przykład angażowała się też w pracę swojego tego drugiego męża, który był archeologiem i jeździli do Iranu gdzieś tam właśnie po całym świecie biorąc udział w wykopaliskach, co też jest świetne i w ogóle mam wrażenie... To no też ten... żeby był
1: fajny cross, jakbyś to jakoś połączył z grobowcem w Sakarze, <głos> to ja zawsze zawsze bardzo mocno polecam. Tak.
0: Właśnie powstał film, powstał film też w miarę nowy na temat właśnie tego życia już po rozwodzie z Archim, i skupiającym się na tych właśnie różnych wykopaliskach i tak dalej, w których brała udział, udział Agata, ale tego filmu nie Ale to nie wiedział... wtedy, wtedy można by,
1: wiesz, na przykład gierkę jakąś taką zrobić, jak, jak ten jak Uncharted na przykład?
0: Coś tak, takiego. tak, tak, tak. No. no trochę można powiedzieć, że Agata Christie po tym w ogóle się mówi, że ta po tym jak wzięła ślub z, z drugim mężem, bardzo odżyła, i się mówi, że te pierwsze 10 lat jej to była taka złota dekada w jej twórczości, bo potrafiła pisać nawet trzy, a czasami nawet cztery książki jednego roku, co w ogóle jest wynikiem niebywałym. Jest też taki,
1: taki autor w Polsce, który tak robi. <śmiech>
0: tak. <śmiech> <śmiech> tak. On pisze dziesięć książek rocznie. Pozdrawiamy, panie Remigiuszu, jeśli pan nas słucha. Ale, 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 tak. Ale jest wielu fanów tej, tej twórczości Remigiusza Amraza. Ja szczerze mówiąc, widziałem, że też są na Bookbit i nawet chciałem, nawet chciałem posłuchać jakieś tam książki, książki Mroza, bo chyba czytałem tylko tą taką trylogię polityczną jakąś ja wotum nieufności, nie, nie nie czy coś. Bo to,
1: to, to jest trochę jak z tym, jak z modelami Xiaomi, że chcesz sobie kupić, ale już wyszedł nowy model. No, już wtedy sobie bierzesz ten nowy, a już wychodzi jeszcze kolejny. Więc... Właśnie,
0: właśnie widziałem, że tam w proponowanych, bo, 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 bo włączałem jakieś tam różne kryminały i true crime w polecanych pojawiał mi się też Remigiusz Mróz i tak... Świerzbiła mi ta ręka, żeby, żeby sobie kliknąć, ale w końcu się nie zdecydowałem, więc póki co nie zaliczam się do fanów twórczości Remigi Szamroza, ale może się to wkrótce zmieni, może, może w końcu sobie tam na tym Bugbicie kliknę tego audiobuczka, Zobaczymy. W takim razie słucham ciebie.
1: Nasz podcast powstaje przy wsparciu Patronów. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Jeżeli Ty też chcesz dążyć do tego fantastycznego grona i korzystać z wszelkich jego dobrodziejstw, zajrzyj pod adres patronite.pl. No nie gadaj. Dzięki i pozdrowiatraka. Ja, jak wiesz, mam często jakieś swoje plany odnośnie następnych odcinków, czasami je ja nawet na, na samym nagraniu, powiem gdzieś na głos, a później w trakcie, w trakcie gdzieś, gdzieś te przygotowania swojej zmieniam i tak było też tym razem, gdzie natknęła mnie ciekawa historia usłyszana w audiobooku. Historia o chloroformie, która przypomniała mi o jednej sprawie, którą wiele lat temu żyła cała Warszawa. Odnośnie samej substancji to mega ciekawe rzeczy wysłuchałem w książce pod tytułem Przypadkowe odkrycia medyczne autorstwa Roberta Wintersa, dostępnej w aplikacji BookBeat. Tam w części zatytułowanej Chirurgia i anestezja można znaleźć rozdział o chloroformie. Nie miałem totalnie wcześniej wiedzy o tej substancji, tak kojarzyła mi się wyłącznie z uprowadzeniami, jakby tymi namoczonymi chusteczkami. Nie wiem, czy miałeś jakąś bardziej szczegółową wiedzą, mi się tylko tak naprawdę tylko z tym film, filmowymi rzeczami kojarzyłem. form
0: przede wszystkim kojarzy mi się z grą Hitman, Tak gdzie ale... była, było to jedne z narzędzi, które było pomocne przy cichym tak, ale, ale, ale co
1: ciekawe, gdy zacząłem się wczytywać, to, to to nie działa tak, że w ciągu sekundy tak naprawdę ktoś ci odpływa, nie? W no właśnie, razy. widzisz. No a... Tak naprawdę kwestia tego chloroformu, jej początek wywodzi się właśnie od, wprowadzenia, od próby wprowadzenia pierwszych narkoz i yy, 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 to w położnictwie, nie mylić z narkoz z, 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 z Netflixa. Chloroform został odkryty w 1831 roku. Po raz pierwszy przy operacji na ludziach wykorzystał chloroform młody szkocki lekarz położnik z Edynburga James Young Simpson. Zastąpił tym samym eter. Wystarczy bowiem zaledwie kilka kropli chloroformu, żeby wyłączyć świadomość pacjenta na czas do 15 minut. Oczywiście bo nie wyglądało to tak, że po prostu gościu sobie wziął jakąś randomową substancję i mówił sprawdzimy, czy zadziała, nie? Jakby...
0: I sprawdza, nie wiem,
1: ocet. Ocet, tak. Na...
0: <laughs> no wiesz, tam... to
1: mogło tak działać kilkanaście lat temu, jak ktoś tak sobie, wiesz, bulwę ziemniaka wyjął <laughs> i zobaczymy, co z tym zrobimy, nie? To wtedy no. tak to mogło działać, ale jednak przy chloroformie gdzieś tam przy operacjach to można sobie odpuścić. Mm. No tak, no nie może sobie, że ktoś podał, tam, wiesz, 15 ml octu i zobaczymy, czy, czy odpadnie gościu, nie? Raczej tak to nie działa. Dlatego wiesz, dlatego już wtedy eksperymentowano na, na zwierzętach i, i okazało się, że przy operacjach czy zabiegach weterynaryjnych, właśnie chloroform działa w super.
0: 15 ml wody po parówkach. <śmiech> to, <śmiech> to, może to, to, może to, a może to akurat.
1: <śmiech> Jeżeli o, 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 chodzi o sam chloroform, to naj, najciekawsze jest to, że. Rzeczywiście kojarzy nam się ta substancja głównie gdzieś tam z porywaniem osób, szczególnie gdzieś kobiet, no bo wiadomo, że handel ludźmi to jak najczęściej kojarzy się z kobietami, on dotyka najwięcej kobiet gdzieś tam statystycznie. To Czy znaczy też,
0: fabularnie przy różnego rodzaju kryminałach, grach i filmach jest to wygodne, nie? że wiesz, że można kogoś tak. Że jest coś, czym możesz kogoś tak po prostu. W sekundę, w tak Sekundę, nie? To Co tak samo. Rozłożyć, jak, to tak samo jak Klo z tym ciosem. tym ciosem. Ogłuszał Niemców, nie? To, no, to... Tak. <glar> tak. Takie sztuczki nie ze mną, Bruner Nieco, cios karatek. Jak ten, prostu...
1: jest też ten filmik, że, że Pudzian karpia ogłusza, nie? <głosy>
0: tak, tak. Z jednym ciosem tak. musisz, początkowo musisz karpie ogłuszyć, nie? To jak ten cios wibrującej pięści, tak. nie? Co Bruce Lee rzekomo, o, ale może opowiemy no. o tym w innej historii. No tak. Nie, nie, nie zdradzamy. No
1: jakby z tym jest, jakby z tym to się głównie kojarzy, jeżeli nie masz jakiejś tam wiedzy medycznej, z tym się kojarzy chloroform, a tak naprawdę pierwsze wykorzystanie tej substancji było totalnie odwrotne, bo miało właśnie pomóc kobietom. Do tej pory podchodzono do tematu rodzenia dzieci w taki bardzo katolicki sposób, czyli ma boleć i chuj. Nie? Bóg tak świat stworzył i, i, i nie ma to, co tego przeskakiwać.
0: Matka Teresa byłaby z, tak. z tego dumna.
1: I, I Krzysztof Bosa, jakby Pan Bóg chciał inaczej świat stworzyć, tak? to tak. by stworzył. No ale znalazły się osoby, którym nie do końca się spodobało i dlatego zaczęto eksperymentować z chloroformem jako narkozą, aby tego bólu kobietom oszczędzić. Oczywiście to odkrycie wzburzyło duchowieństwo chrześcijańskie. Biblia nauczała przecież że kobiety powinny rodzić w bólu, cytując, i w bólu rodzić będziesz. Także księża czy lekarze w tej swojej klauzuli sumienia twierdzili, że ten, ten ból jakby jest biologiczną koniecznością. Hierarchowie kościelni wyklinali publicznie chloroform jako owoc szatana czy szatański gaz. Dość popularne zagrywki, które w sumie możemy oglądać już nawet po 150 latach. Tak? I to też w położnictwie, ale to jakby to jest totalnie inny temat, <śmiech> do którego nie chcemy nawiązywać. Dopiero znieczulenie chloroformem związane z porodem królowej Wiktorii, gdzie jakby... Poród przyjął i wykorzystał chloroform do, do narkozy słynny lekarz John Snow. Też nie mylić z gromotron, ale to rzeczywiście John you know na... You know nothing. You tak. Ale to bardzo mocno przyczyniło się do spopularyzowania anestezji w ogóle w położnictwie i dużej wdzięczności królowej. Na szczęście anestezjologia stała się przez ten czas bardzo istotną dziedziną medyczną, mimo że już chloroform odszedł od łask. Trudno się temu dziwić, bo margines bezpieczeństwa przy jego stosowaniu jest raczej wąski. Często lekarze mieli problem tak, z określeniem, jaka dawka nie będzie miała wpływu na zdrowie uspianego właśnie pacjenta, czyli tak naprawdę to było trochę, trochę randomowe, trochę, trochę losowo. Akurat, akurat królowa była bardzo wdzięczna, bo rzeczywiście położyła się na stół, zasnęła i już miała dziecko w rękach, tak. No ale wielu kobietom to się niestety nie udało, więc, więc musiano odejść jakby od tego. A, a związane jest to z tym, że środek hamuje funkcję wszystkich najważniejszych narządów wewnętrznych, zwłaszcza serca, nerek, wątroby, trzustki, naczyń krwionośnych, co w pewnych wypadkach oczywiście może doprowadzić do zgonu. Jeżeli chodzi już o samą słynną sprawę, o, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć, z XIX-wiecznej Warszawy to nic w tym dziwnego, że stała się słynną sprawą, gdyż bohaterką była wielce szanowana i podziwiana w czasach artystka, Maria Wisnowska. Ciężko było określić dokładnie datę jej urodzenia. Na jej nagrobku wyryto datę 23 grudnia 1861 roku, jednak tak prawdziwie to podobno narodziła się dwa lata wcześniej, tak wyczytałem w źródłach. Oczywiście, jakby, żeby od razu nie sprzedać zakończenia historii, no jakby zgon w 1861 roku, to nie jest tak, że ktoś by żył, tak? no i, że to nie jest od razu zdradzenie, że ktoś tam ją zamordował na przykład, czy coś. No bo nie, niektórzy wspominają, w ostatnim odcinku tak było, że, że powiedziałem, że, że dał znać, tak? że, że, że był wywiad, to już było wiadomo od razu, jeżeli chodzi o tego... Tak, o... i
0: to, że... Jak... Czy znaczy jak się zachował w momencie tego, jak ten kamień na niego spadł, Tak, 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 że, tak, że od razu jakby. Czy coś tam.
1: Tak, że to od razu warunkowało to, że, że rzeczywiście że przeżył, tak? No tutaj, tutaj, nawet nie musi być zgonu, tak. Od razu, jeżeli ktoś tej historii nie zna, no to 1861 rok, no to tak sobie ogarnicie, żeby ktoś miał ponad 160 lat, tak no dość sporo. Jakby trochę jakby proszę o wstrzymanie przysłych koni, tak? Jeżeli chodzi o poczucie się Sherlockiem i odkryciem, już że nagrobek to i pewnie ofiara zabójstwa. Jakby u nas ciężko cokolwiek przewidzieć. Często to co się wydaje proste jest jednak zagmatwane, a gdy jest zagmatwane to okazuje się proste. <śleszy> Wiesz, może być coś typu, nie wiem, chłop chłopa nożem, nie? Wydaje ci się zawiła tam chłop chłopa nożem, jakieś gołąbki czy coś się pojawiają. A tu że
0: nóż noża chłopem. A noża
1: chłopem, tak. <głos> 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 Dokładnie. Ale wracając do Marii, te, te rozbieżności z datami spowodowane były tym, że wówczas wiele artystek strzegło tajemnicy swoich urodzin, jakby wzniecając lekką nutkę tajemnicy i trochę się odmładzając takich kazus tych, Piłkarze z Afryki, którzy przyjeżdżają, nie mają 2 metry, mm -hmm. 115 kilowagi, tak? I mają 10 lat w dowodzie. W, w, w dowodzie, tak. Więc, więc to pewnie tak wtedy wyglądało. Maria urodziła się w Warszawie, nie przeżywając zbyt łaskawych chwil dzieciństwa, gdyż dość wcześnie jedno z rodziców popełnia samobójstwo, gdy miała tylko 5 lat. Musi to mocno wpłynąć na psychikę dziecka i w przyszłości dorosłej osoby. Maria o tyle ma szczęście w nieszczęściu, że ojciec, który popełnił samobójstwo, był dość obrotny i nie pozostawił jej w nędzy. Zdecydowanie do czasu wpadnięcia na pomysł o samobójstwie, jakby miał wszystkie muminki w dolinie, tak? No bo zdążył zarobić i, i rzeczywiście jakąś tam, jakąś tam kasę zostawił, więc tyle dobrego. Od kiedy Maria staje się tylko świadomą osobą, ma w głowie tylko teatr. Jest to czas, w którym ta rozrywka i ta sztuka wiedzie prym i mało kto który wysoko postawiony Europejczyk wyobraża sobie życie bez teatru. Jesienią 1878 roku kobieta wyjeżdża do Lwowa, gdzie trafia do zespołu Teatru Skarbkowskiego. Tam gra dużo, choć raczej takie epizodyczne role takich Durno, tak jak to w dzisiejszych horrorach często się przedstawia jakieś takie blondynki głupie, nie? Które, które gdzieś tam biegają i które dosyć szybko muszą umrzeć. Tak? Bo Jest też ten schemat zawsze, tak? W horrorach. Że, nie? W horrorach, tak, że blondynka dosyć szybko, czarnoskóra osoba często, kto tak. uprawiał seks, to musi też umrzeć zaraz, nie no, są, są te schematy, ale często właśnie taka durnowata, lekko taka, wiesz.
0: Tak, a ta największa ciamajda zazwyczaj najdłużej tak, żyje. Tak,
1: najdłużej żyje jeszcze pokonuje no to wi wiadomo o co chodzi. No, pasowałaby jakby do, do, do tego klimatu idealnie. No miała takich typowo, nie wiem, jak też często w młodzieżowych filmach amerykańskich taki typ modelki, czy liderki, powiedzmy. Pasowała do tych klimatów, budziła sporo zainteresowania wśród mężczyzn. Średni wzrost, owalny kształt twarzy, szerokie i pełne usta, popielate włosy. Stefan Krzywoszewski wspominał, że największy urok tkwił w jej oczach o barwie akwamaryny, gdy były pogodne, a które ciemniały po podnieceniu.
0: Akwamaryna to rozumiem, że coś w rodzaju niebieskiego? Tak,
1: dokładnie. Musiałem to też sprawdzić. No, czy bo
0: akwa kojarzy mi się? No tak. Znaczy to, wiesz,
1: wiesz co? Jest, jest to jakiś kamień, bo to jest kolor, o ile, bo ja też sprawdziłem, że jest to niebiesko-zielony pigment mineralny, coś takiego.
0: Dobra. No okej. Okay.
1: Okay, no to, jest kursowy, też, jakby, tak? Tak, to jest taka informacja, którą też. To jest taka informacja, którą właśnie można, można się dzielić tam przy stole, jak, jak z tą pierwszą pizzerią, nie? W Słupsku. <śmiech> tak. To jest taka rzecz, którą, którą gdzieś tam można zabłysnąć. Także tak, jakby ktoś mnie teraz zapytał o mój kolor oczu, no to nie powiem, jak, jak Ciamajda, niebieski, nie? <śmiech> jak jakiś plebs totalny, to nie, to nie. Akwamaryna. Akwamarynowy. Z miasta Lwowa, w którym później w drużniu RKS Lwów debiutuje Kazimierz Górski a Pogoni Lwów znajdzie kilka mistrzostw z Polski. Maria spędza dwa lata, po czym wraca do stolicy i trafia tam do Teatru Letniego. Recenzje jej pierwszych występów są dość pozytywne, jednak w głównej mierze polegają na rozpływaniu się nad jej, cytuję, wybornymi warunkami zewnętrznymi.
0: To jest najgorsze. To znaczy, jak masz talent, nie, chcesz, nie wiem...
1: Kwestia jest taka, że jeżeli chodzi akurat o Marię, to ten początek, gdy ona rzeczywiście zaczynała jakby swoje pierwsze kroki w teatrze, to jakby korzystała z tych względów, mhm. jakby rzeczywiście te, te kwestie aktorskie z, trochę schodziły na drugi plan, dopiero później Ale wciąż tam... to
0: jest jak w tym memie. Mm, nie, właśnie, właśnie
1: chciałem o tym wspomnieć, nie? że jakby jeżeli recenzje pozytywne roz... polegają tylko na to jakby pokazuje, że ten Polak Janusz żyje w nas od pokoleń, jednak. Jeżeli dojrz, do, spojrzysz na to, że to jest 1800 rok, to żyje w nas od zawsze, nie?
0: Tylko jeszcze wtedy nie było harnasia. Nie, nie specjalna. było. Nie,
1: nie, pewnie nie było harnasia, ale, no, ale widzisz, ale to no są takie rzeczy, które gdzieś tam łączą pokolenia. Nie?
0: Ciekawe, jaki był odpowiednik harnasia w przedwojennej Polsce, czy w przedwojennym Lwowie, ale. No, no, nie, pewnie no, jakiś
1: był. No, 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 nie no, na pewno. No, bo piwo to jednak... To, to moje, moje paliwo. paliwo. <laughs> nie no, wiesz, wskrzeszone są teraz browary takie totalnie stare, które, tak. które kiedy, kiedyś, kiedyś istniały i naprawdę to fajne rzemieślnicze piwa. więc tak. Czasami jest wspieramy.
0: to ukryte za po prostu kompanią piwowarską. No, czy, oczywiście, czy, że tak. Czy... Tak,
1: jak, tak jak ktoś... Poszedł z tym EB no, wiesz, na takim
0: tak, 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 takim no. wzruszeniu, wiesz, no, no, na tej no, no. nostalgii do, do tego no. piwa. Ale w niektórych wypadkach jest to faktycznie jakieś tam odtwarzanie starych receptur i szanuję.
1: Tak, to, to rzeczywiście. To takie patrzenie tylko zewnętrzne na, 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 tą, tak, na tą okładkę, o której wspomnieliśmy w książkach, no to jej nie zatrzymało i wiedziała, jak ruszyć ze swoją karierą. Szybko nawiązała potrzebne znajomości i zamieszkała w okolicach redakcji Gazety Warszawskiej i sprawnie umiała korzystać z pomocy wielbicieli. Trzeba też zaznaczyć jaki był pogląd ludzi w, ówcześnie na sferę aktorów, a w tym głównie aktorek, które uważano za takie jakby trochę luksusowe kobiety do towarzystwa. Nie miały one zbyt wysokiego miejsca w hierarchii społecznej, ale wśród osób mających tam znaczenie bardzo często się gdzieś poruszały, no bo wiadomo, że osoby, które były odbiorcami no to były często osoby wysoko postawione. Te intymne kontakty były tak naprawdę jedną z głównych dróg do majętnej przyszłości, gdyż wiek determinował to, czy dostanie się rolę, czy nie. Jakby w tamtych czasach taka Mary Strip, tak, teraz jak teraz to już by, już, już by sobie nie pograła, nie? Raczej, raczej aktorki typu, nie wiem, Zendai czy Julki Wielniawy by, 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 by wiodły prym, raczej osoba, która, która była dużo starsza, no to, no to, no to, no to trochę szła na, na, na drugi plan.
0: Zwłaszcza pewnie w wypadku kobiet, nie? Zwłaszcza
1: w, w wypadku kobiet. Jeżeli chodzi o małżeństwo, to raczej też nie było na to szans. Jak mówię, ta różnica poziomów w hierarchii społecznej tworzyła bariery, które jakby mogły stworzyć jakieś mega kontrowersyjne mezalianse. Jak wspominałem, Maria z czasem zaczęła umieć korzystać ze swoich walorów. Początkowo nudziło ją to, jak wzdychają do niej faceci. Sama wspominała, i tu cytuję, tak strasznie się nudzę, przecież to nie do wytrzymania. Trzy razy mnie kto zobaczy i już kocha. Zaczęła grać poważniejsze rzeczy. O takie, nie wiem, przejście trochę od Roberta Pattisona tak, ze zmierzchu do po Lighthouse czy jakiegoś Batmana. Potrafiła też wejść w konflikt dodający jej sporo fejmu. Teraz jest sporo takich, wiesz, jakiś Gal, czy co w tych, tych fame MMA? Jakiś tam, Ten konflikt się, się gdzieś tam nakręca, nie?
0: No, zdecydowanie no, no niestety, mostyniu.
1: no ale ona jakby, wiesz, to, to pokazuje, że ta kontrowersja, tak jak w sumie, na, na Zydzunie, to tak samo ta kontrowersja też już kiedyś kiedyś świetnie działała, nie? I jakby ten konflikt elektryzował wtedy Warszawę. Konflikt, yy, nie wspomniałem, yy, z Jadwigą Czaki, z którą były rówieśnicz, rówieśniczkami i grały podobne role. I to bardzo mocno wpłynęło na coraz większą rozpoznawalność właśnie Marii. Aktorki grały czasami obok siebie, a na widowni można było z łatwością oddzielić zwolenników jednej od drugiej. Konflikt się świetnie sprzedaje, prasa to cały czas pocycała, więc wszyscy byli wygranymi. Jakby aktorki, które miały więcej fanów, prasa, która sprzedaje więcej, no i ludzie, którzy dostają jakby rozgrywkę, nie wiem, dostają, dostają igrzysk. Już widzisz, tak, tak dawno można dostrzec, że jakby ta prosta rozgrywka, tak, typu, wiesz w gazetach typu Fakt czy Superak, to to już wtedy, już wtedy rzeczywiście istniało i to, to gdzieś to się sprzedawało i to widać było, że to zawsze idzie, idzie w, w kierunku tabloidyzacji. Maria potrafiła swoją grą zainteresować wszystkich od dzianych, starych dziadów po młodą widownię, która była wyjątkowo potrzebna, żeby zrobić dużo szumu z oklaskami i wiwatami właśnie na scenie. Ona dlatego grając różne role wykorzystywała swój wdzięk, by zauroczyć publikę. Występowała w negliżu, podobno. To brzmi dość przerażająco. W trakcie sceny potrafiła podciągnąć suknię i ukazać swojego łydki. To wydaje się jakąś w ogóle Uuu. mega kontrowersją. Faktycznie. W dzisiejszych czasach. Tak jakby Sodoma i Gomora normalnie. Faktycznie. Jakby, no, w ówczesnych czasach była jakimś pokroju takiej, wiesz, kontrowersyjnej influencerki. Korzystała z każdej możliwości, by wywołać skandal i żeby wokół niej było głośno. Podobno anonimowo informowała o swoim samobójstwie, by potem mieć setki osób jakby i prasy pod swoim mieszkaniem, żeby osoby tak naprawdę przychodziły z ciekawości zobaczyć, czy rzeczywiście coś się wydarzyło. Żyła trochę jakby w takim stylu sex, rock and, rock and roll, tylko zamiast tej trójki widniała u niej kariera, seks i pieniądze. Nie za bardzo lubiła się z monogamią i korzystała z każdej znajomości. W 1884 roku jej zarobki wynosiły około 3000 rubli, gdy żołd porucznika ówczesnego wynosił 100. To pokazuje jak wysoko zaszła, szczególnie po tym, gdy zaczęła wiązać się z wojskowymi Rosjanami, jak przykładowo generał Palicyn, prezes warszawskich teatrów rządowych. Była to jedna z najistotniejszych postaci ówczesnej Warszawy i dzięki temu Maria dostawała dosłownie takie role, jakie sama, sama chciała, jakie sama sobie wybierała. A jak widać, zarobki były jak na tamte czasy dość sowite. No Była takim Karolakiem no wówczas, ówczesnym. Ktoś sobie wybiera, wybiera rolę tak naprawdę, no bo jest, jest takim aktorem, że... Po drodze wśród swoich wielbicieli miała między innymi Stefana Żeromskiego, tenora Aleksandra Maszugę, z którym to pojawiły się ploty, że była też w ciąży. Dlatego Maria któregoś tam domowego dnia po prostu wyjechała z Warszawy nie dając znaku życia i jakby swojego celu wyjazdu. Do końca nie wiadomo było gdzie była przez ten rok i co robiła. Ale to dało bardzo mocne podwaliny pod plotki, że ta urodziła w tym czasie dziecko, które oddała gdzieś na wychowanie, a sama wyjechała z Warszawy, ponieważ nie chciałaby widywana ją w tym błogosławionym stanie. Wróciła we wrześniu 1888 roku już pełna siły i nowej energii. Część tej energii zaczęła jednak kierować w trochę dziwnym i przerażającym kierunku. Planując własny pogrzeb i prowadząc rozległe dysputy ze znajomymi gośćmi, jakby to wszystko jakby przygotować. Z racji czasów nie wydawało się to ludziom aż tak dziwne, bo jakby to był czas schyłku wieku, który, wiadomo, przy prawie każdym schyłku wieku, gdzieś tak dekadenckie, jakby tam tematy, wiesz, związane gdzieś tam ze śmiercią i końcem świata, no to zawsze, zawsze wioną prym.
0: No tak jak ten, jak to się tam nazywało. Ten problem roku 2000, nie? co miał zresetować wszystkie no tak. komputery i tak dalej. Ja no tak. No hmm. ale
1: wiesz, no, 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 no szczególnie, no. To właśnie te, a już, no, koniec tyś, tysiąclecia to już w ogóle, nie. No. Już w ogóle wchodził, wchodził na banie. Ale to zawsze nie wiem, to jest jakieś takie mega ludzkie. 2012, nie ten koniec kalendarza majów to już hmm. w ogóle, nie. Tak, tak, tak. No, Też to, 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 to grubo wchodziło no, na banie.
0: Numerologia, wiesz, zawsze tam zawsze. jakoś tak się. Zawsze. E, jakoś tak w tej wyobraźni funkcjonuje, nie? Żeby to unaocznić, dziennikarz
1: Antoni Mieszkowski wspominał, i tu cytuję, zaproponowała mi formie żartu, abyśmy się razem otruli. Nasyciła moją chustkę chloroformem, następnie rzuciła ją na mnie, lecz ja, zauważywszy, że Wisnowska się chwieje, chustkę rzuciłem na ziemię, a Wisnowską silnie wstrząsnąłem, co ją przywiodło do przytomności. Wśród tych wielu kochanków, do których można doliczyć m.in. Wiktora klobasy z Ręckiego, czyli współwłaściciela pierwszego w Europie koncertu naftowego. Jakby też bardzo ciekawa postać, o której warto poczytać. tak Nawiasem mówiąc bardzo, bardzo ciekawy przedsiębiorca. On tam też był mocno związany, wspominaliśmy o tych browarach. On tam był mocno związany też z Cydrem, pamiętam. Jak czytałem o nim informacje. W ogóle to jest najistotniejsza kwestia, że, że był współwłaścicielem jednego z pierwszych właśnie w Europie koncertów naftowych. Ignacy wtedy tam gdzieś te, te czasy, gdzie wiesz, że się okazało że ta nafta to jednak, to jednak jest istotna rzecz. Wracając do tych kochanków. Dołączył do nich też Aleksander Bartjeniew. Był to syn rosyjskiego kupca, który dzięki pieniążkom kupił sobie dystynkcje szlacheckie. Jeżeli chodzi o fizjonomię to mocno zbudowany blondyn, średniego wzrostu o wydatnych kościach policzkowych. Gdy poznał Marię miał 21 lat, ona wtedy była już w minięciu tej magicznej bariery 30 lat. Był kawalerzystą, który służył w Warszawie, a do swojego żołdu doliczał pokaźne kieszonkowe do ojca. Początkowo Maria nie wiedziała o tym sporem posagu, więc traktowała go jak takiego zwykłego stalkera. Odmieniło się to trochę później, gdy doszły ją słuchy o wielkiej fortunie i zaczęła się z nim spotykać. Jakby w, wiesz, w pewnych sferach można by ją teraz nazwać, nie wiem, trochę Blacharą, <grym> Izabelą Łęcką. Jakby to wiesz, no, no taki, no ale taki urok czasów. Jakby nie ma, nie ma, broń Boże, nie chciałbym oceniać w żadnym, w żadnym stopniu, ale chciałbym tu gdzieś tam, to jest bardzo istotna, istotna kwestia, że, że tych osób, tych mężczyzn dookoła było bardzo sporo. Ona wiele razy się wypowiadała o tym, że nie za bardzo jest w stanie oddać swojego serca jednej osobie. Nie za bardzo jest typem matki, bardziej typem kochanki i tak to często wspominała. Oprócz zamiłowania do pieniędzy, parę połączyło też zamiłowanie do śmierci. Aleksander miał podobne upodobania do rozmawiania i fantazjowania o śmierci do Marii. Podobno któregoś razu zamiast na randkę, ten zabrał ją w ciekawsze miejsce, gdzie samobójstwa dokonał jeden z żołnierzy. I było to miejsce, w którym jakby jeszcze nic nie zostało ogarnięte, więc Denat okazał się w jakby parze w pełnej krasie. Innego razu pod mieszkaniem Marii Bartiniew zorganizował pokazowy pochód z trumną i grającą dookoła orkiestrą, co wyraźnie jakby wybrankę wzruszyło. Jakby.
0: To, to jakaś rodzina Adamsów. No, no ta,
1: to, to, trochę <śmiech> tak, trochę no, tak. Ją to strasznie podobno wzruszyło, że, że wiesz, kojarzyła to ze swoim własnym pogrzebem, tak? na zasadzie, że to, to mógłby być jej pogrzeb, tak? że, że orkiestra, że, że idzie pochód i jakby wiesz... No, każdy dobiera swój romantyczny gest pod, pod wybrankę, oczywiście. Tak oczywiście. No, najbardziej.
0: U, u, uszyty gest na miarę. No, u, no, trzeba, już. No, jakbyś
1: w swojej wybrance teraz tak wiesz, przygotował taką. Myślę, że
0: mogłoby się to spotkać z niezrozumieniem. Mogłoby się
1: <laughs> <laughs> no, nie <zrozumiem. laughs> Mogłaby tak, tak, jak u ciebie jak mówisz o tym, że ręka świeżby, to może by ją ręka świeżby.
0: Z niezrozumieniem intencji mógłbym, mógłbym się spotkać w, w takim momencie. No. No, no,
1: jakby tak, ale ważne żeby, ważne, żeby podobało się to osobie obdarowywanej, tak? Oczywiście. To jest najistotniejsza kwestia. Tak. Jakby życie, życie tej pary widać, no, 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 nie było zdecydowanie nudne. Sam partner bohaterki nie wydawał się idealnym kandydatem na przyszłego męża. Sporo pił, nawet jak na standardy rosyjskiego wojaka. Potrafił w sekundę zmienić się z troskliwego, emocjonalnie podchodzącego do życia mężczyzny w okrutnego. Hunt biegającego, jakby machającego swoim rewolwerem, czyli. Okrutnik. Tak, taki okrutnik. <laughs> definicja okrutnika. Określenie jakby, wydaje mi się, że okrutnik jest idealny, ale nieobliczalne też jest dobre, na przykład. Mm -hmm. w, ta, w taki, w, w, w jakby patrząc na, 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 na to jego zachowanie, szczególnie, że, że gdy rzeczywiście przychodził na te na te spotkania teatralne no to rzeczywiście potrafił się wzruszyć, jeżeli była jakaś tam scena, która, która mogłaby wzruszyć, ale później wiesz, popił sobie trochę i, i, i tą wiesz, szabelką też tam wojował trochę. Któregoś razu w trakcie imprezy do jakiegoś tam wspólnego pomieszczenia z salonu weszła Wisnowska z rewolwerem w ręku mówiąc, że musiała go odebrać właśnie kochankowi, który chciał ją zastrzelić. Słowa jakby wydają się dość spokojne, jakby, że ona to tak wyraziła. Wydaje mi się, że to inaczej trochę wyglądało. Tak w źródłach jest to przedstawione, że ona po prostu wyszła z tym rewolwerem i mówi: Nie, no spokojnie, luzacko, tam musiałam odebrać rewolwer swojemu narzeczonemu, ale yy, narzeczonemu chłopakowi ówczesnemu. No ale ewidentnie jakby reakcja organizmu raczej była trochę inna, tak, raczej pewnie była blada i bardziej poruszona. No ale to też nie wydaje się dziwne, że, że taka sytuacja mogła mieć miejsce, no bo jeżeli był pijany, no to, to wiesz, te lagi trochę są dość spore. To, że kobieta jest dwa razy mniejsza pewnie od jakiegoś tam wojaka, który wymachuje bronią, no to nie znaczy, że, że nie może mu zabrać tego rewolweru. Innym razem, żeby też wrzucić troszkę kamyczków do jej ogródka, to proponowała Bart Niewowi, aby popełnić podwójne samobójstwo jakby w iście hollywoodzkim stylu. Mężczyzna po zakończonym spektaklu miał do niej podejść, gdy ta kłaniała się publiczności z bukietem kwiatów, pośród których był rewolwer. Dalej tylko strzał prosto w serce i połknięcie przez niego trucizny. W ten sposób kobieta umarłaby na oczach tłumu, długo będąc na świeczniku i przy okazji przy mężczyźnie, którego kochała. Też bardzo dziwna fantazja, nie powiem. A, no Ale każdy, no, no, tak jak wspomnieliśmy, każdy się bawi jak lubi, każdy no. ma tam swoje jakieś oczywiście, przywary.
0: Oczywiście, że tak. E, najważniejsze, żeby robić, się, bawić się za obopólną zgodą. Oczywiście, a, że tak. Wszystko inne jest spokojne. Jakby
1: z tym kochaniem, to też jakby nie ma co iść za daleko, bo Bart nie w się Marii, a ta nie odpowiedziała tak dokładnie ani nie, ani, nie, ani tak warunkując to tym, jak podejdą do tego rodzice przyszłego, przyszłego pana młodego. Dlatego ten wybrał się do domu zapytać, jaki jest ich pogląd. Czego w końcu nie zrobił, bo, bo stchórzył, bo wiedział, że jakby nie, mają, nie ma szans na to, żeby dziani Rosjanie zgodzili się na to, żeby ich syn wziął ślub z Polką, która jest, jest jeszcze aktorką, jak mówię, że jednak to jest różnica, różnica klas. W tym czasie Maria nie próżnowała i weszła w kolejny krótki romans z jego kolegą z pułku Piotrem Nosowem. W tym czasie tak naprawdę kobieta lawirowała pomiędzy wieloma mężczyznami, którzy cały czas nie dawali za wygraną i gdzieś tam, gdzieś tam pró próbowali się napatoczyć. Raz był właśnie ten Aleksander, raz Maszuga, raz Krzywoszewski, do tego ten generał Palicyn, jakby pewnie jeszcze wielu innych, którzy gdzieś tam się przewijali, ale mieli krótsze epizody. Z czasem jednak zaczęła powoli się krystalizować hierarchia tych kochanków, której właśnie przewodził Aleksander, co oczywiście nie spodobało się reszcie. Generał zaczął się mścić, wykorzystując swoją pozycję. Maszuga miał któregoś dnia siłą ściągnąć jej pierścionek, wykrzykując, że Maria jest jego własnością, krowąc, że będzie śledzić każdy jej krok, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Wybranek w końcu uwił gniazdko, zgodnie z jakby z jasnymi instrukcjami ukochanej, ona się jakby nie przestraszyła tych swoich wszystkich wybranków, więc, więc uwili gniazdko przy ulicy Nowogrodzkiej. Aby tego dokonać, znowu wykorzystał hajs, bo zapłacił zbyt duże pieniądze, aby tylko lokatorzy wyprowadzili się dużo wcześniej niż przewidywał to okres wypowiedzenia. Mieszkanie, jak mówię, zostało urządzone zgodnie, zgodnie z jej instrukcjami, więc w jej stylu Panował tam wielki półmrok. Dosłownie jakby mieszkała w jakiejś ciemnej piwnicy bez okien. Dosłownie jak wspominałaś, jak, jak u, u w rodzinie tak? Adamsów. Adamsów. Jej zdrowie psychiczne zaczęło coraz bardziej podupadać. Żaliła się, że wszyscy chcą tylko jej ciała, a nie duszy i nie wie jak sobie z tym wszystkim poradzić. Czuła się prześladowana. Miała wizję, zaczęła tracić kontrolę nad swoim życiem, a przy tym bardzo możliwe, że bardzo często przydawkowywała morfinę, która w tamtych czasach była dość łatwo dostępna. Wieczorem 30 czerwca 1890 roku spotkali się wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej. Bartniew czekał na miejscu z szampanem i kieliszkami, natomiast Wisnowska oddała kochankowi zabrany wcześniej rewolwer. Tłumacząc, że przed wyjazdem z Warszawy chce go zwrócić prawie temu właścicielowi. To był cały czas ten rewolwer, który był w poprzedniej historii, tak, w której ona mu go odebrała. Pleny o wyjeździe kłębiły się w jej głowie już od bardzo dawna, ale dopiero teraz podjęła ostateczną decyzję. Wypili, wspólnie zjadli i doszło do zbliżenia seksualnego, taka randeczka ich pełno i położyli się spać. Po północy Maria się przebudziła i zaczęła się ubierać do wyjścia. Doszło między parą do rozmowy, w trakcie której kobieta oświadczyła, że nie chce, ale musi wyjechać. Dopytywała mężczyznę o jego miłość, w którą wątpiła, gdyż, i tu cytuję, Gdybyś mnie kochał, to nie groziłbyś mi swoją śmiercią, a zabiłbyś mnie. Mężczyzna odparł, dużo łatwiej jest zabić samego siebie, niż ukochaną sobie osobę. Maria znalazła na to rozwiązanie, wyjmując dwa słoiki, z których jeden zawierał. gołąbki. <słuch Ich z sawiki> jeden gołąbki, a drugi chloroform. Szczególnie, <słuch> że to był, wiesz, to był rosyjski ten, to rosyjska ruletka, tak. Bydgłaska ruletka. Nie, nie, Akurat to był właśnie ze swoich solorformem. W drugim był opium. Było, było opium. W ilościach, które i tak zdecydowanie jakby dostarczone organizmu mogłoby spowodować śmierć. Nie wiem, ile gołąbków mogłoby spowodować śmierć. <grym <grym tak możemy sprawdzić.
0: To, to wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną, tylko zależy od dawki. Od dawki, e, tak. od dawki no. od dawka gołąbków. Ta no, nie śmiertelna, wiem. nie wiem, trzeba by ustalić. No.
1: No, może to zrobić? challenge. Taki próg, taki próg na patronacie ja się zrobi. Kołopkowy challenge.
0: Jak w, jak w siedem ten gość, co to Tak, spagety. tak, tak, tak. O jezu.
1: No tak. Bo to jest najstraszniejsza rzecz, o której teraz wspomnieliśmy w ogóle w, całym, w trakcie całego odcinka. To jest najbardziej obrzydliwa. Wracając jest do historii. Rozwiązaniem. Wedle niej było jedynie podwójne samobójstwo. Zażyją chloroform i opium, a następnie mężczyzna strzeli do kochanki, a później do siebie. Napisali listy pożegnalne i przystąpili do wypicia przygotowanego opium. Maria następnie położyła się na sofie i mocząc chusteczki w chloroformie przyłożyła je sobie na twarz. Aleksander przysiadł się na rogu sofy i oddał strzał do odkrytej piersi kobiety. Następnie pokręcił się jakiś czas po mieszkaniu, patrząc na ciało, po czym skierował się do koszar. Tak naprawdę tak?
0: Przed... Zawsze to jest. Zawsze oszukują.
1: Jak się umawiasz z kimś. Nikt się nie... No. To jest problem, że ludzie nie dotrzymują słowa danego. No, no. A słowo jest droższe o pieniądze. No oczywiście, że, być. Oczywiście, że
0: tak. Ale zawsze tak oszukują. Już wiele historii takich słyszałem, że z kimś umawiasz, no ale, ale wiele takich historii jest. Zawsze znaczy, to jest, to
1: jest akurat wiesz. Yy, przedstawiłem to z perspektywy człowieka, który był jedynym naocznym świadkiem, czyli niego samego, tak? On się to tak tłumaczył. Później ci gdzieś tam pokażę rzeczy, które jakby yy, mogą pokazywać, że tak naprawdę tego podwójnego samobójstwa nie miało być, tak naprawdę, i doszło do, jedynie po prostu do, do zabójstwa. Ale to też jest jakby słabe tłumaczenie, że, że mieliśmy się zastrzelić, a ja stchórzyłem, nie? To, to jest trochę ujma na honorze, nie? że, że, że stchórzyłeś. No ale, ale tak zrobił Aleksander i, i, następ, i wczesnym rankiem pobudził całą załogę w koszarach, krzycząc, że zamordował manię, próbując w szale zdzierać z munduru wszelkie odznaczenia. Mówił totalnie chaotycznie, a wszystko układało się jakby tylko w jedną najważniejszą informację, czyli zabiłem Marię Wisnowską. Gdy udało ustalić się, gdzie para spędzała ostatni wieczór wysłany ze służby. Funkcjonariusze po wejściu do środka zauważyli mały stolik, a na nim talerze z resztkami niedojedzonej kolacji, dwie butelki i resztki jej z jakiegoś czarnego płynu. W następnym pokoju dostrzegli na sofie ciało kobiety, której twarz oblana było opium. Na lewej stronie piersi miała postrzałą ranę w rejonach serca. Na ciele aktorki znaleziono trzy wiśnie oraz dwa bilety wizytowe partniewa. Wiśnie ona z racji nazwiska, wisienka, miała jakby taki pseudonim, więc najprawdopodobniej było to związane z tym. Ta próba podwójnego samobójstwa, z której w końcu skurzył Rosjani, przestała się kleić dopiero po rekonstrukcji kartek, które... Para miała pisać przed samym aktem tego dokonania tego, tego samobójstwa. Wisnowska w tych zapisach sugeruje, że wcale nie chciała umrzeć. I tu cytuję Zasadzka. Czeka mnie śmierć. Człowiek ten jest sprawiedliwością. Boję się. Drże. Ostatnia moja myśl o matce i sztuce. Boże, wybaw mnie. Pomóż. Wciągnęli mnie. To była Zasadzka. Wisnowska. Człowiek Kolejna karteczka. Tak? O, te kartki też zostały, zostały odtworzone, no bo nie wszystkie były jakby w pełnej krasie, tak. Człowiek ten groził swoją śmiercią. Przyszłam. Żywą mi wyjść nie da. Kolejna kartka. A zarazem ostatnia moja godzina wybiła. Człowiek ten żywą mnie nie wypuści. Boże nie opuszczaj mnie. Ostatnia moja myśl o matce i sztuce. Śmierć ta nie zwoli mojej. Jeżeli chodzi o kartki wojskowego, były one dużo bardziej stonowane i były bardziej takim typowym pożegnaniem z rodziną. Tylko jedna budziła sporo kontrowersji, ponieważ skierowana była bezpośrednio do generała Palicyna, czyli jednego z kochanków Marii i brzmiała Co, stara małpo, nie będziesz jej miał? Widać, że jednak to męskiego gdzieś tam w każdym przypadku wychodzi. Znanie lekarzy też trochę burzyły sytuację przedstawioną przez właśnie tego jedynego, bezpośredniego świadka, yy, czyli Aleksandra. Uznali oni, że dawki substancji, które zażyła nie były śmiertelne, a w czasie postrzału najprawdopodobniej mogła być jeszcze przytomna. Jakkolwiek było naprawdę, no trudno jakby było podjąć decyzję, no ale jakby kwestią niezaprzeczalną było to, że wojskowie jest sprawcą. Oficer został skazany na 8 lat katorgi ciężkich prac na Syberii. Cesarz Aleksander III zamienił karę na 8 lat służby wojskowej w stopniu szeregowego. To jak ktoś jest wojskowym, to teraz niech chce zdać sprawę, że pracując jako szeregowy, no to jest, mogłaby to być kara po prostu za zabójstwo. Nie wiadomo, czy jakby go wzruszyła ta historia, czy po prostu pieniążki od rodziny, bo bardzo mocno go też wzruszyły i. I jeżeli je dostał, no bo wiadomo, to jak wspominałem, to była majętna rodzina, więc gdzieś tam dostarczenie kasy do, do, do człowieka, który mógł go ułaskawić, no to, to rzeczywiście mogło wpłynąć na, to, na jego decyzję. No ale tak, tak to się skończyło. Jeżeli chodzi o... Kwestie tego, jak to mocno wpłynęło gdzieś na, też na literaturę i polską, i, i rosyjską. To Między innymi Juri Jelec, kolega Bartniewa, napisał powieść Choroba wieku, bazującą na romansie aktorki oficera oraz zabójstwie i procesie. A książka podobno rozeszła się wtedy niczym świeże bułeczki. W roku 1925 laureat Nagrody Nobla, Iwan Bunin, napisał powieść Sprawa komety Jełegina opartą na wydanych w Petersburgu aktach warszawskiego procesu. A w 2003 roku powstał film na motywach zabójstwa, który nazywa się Igra w Modern. Jeżeli ktoś go ma, no nie mogłem za cholerę znaleźć, to jest rosyjski film. Nie mogłem go, nie mogłem go nigdzie znaleźć, może gdzieś tam, gdzieś w otchłaniach internetu. Może gdzieś, gdzieś można do niego... Z którego roku? 2003
0: no to świeża jakaś rzecz, kurczę.
1: Tak, że więc może gdzieś tam ktoś w otchłaniach jakiegoś internetu, może gdzieś tam go znajdzie. No na
0: rosyjskich serwerach wszystko można znaleźć, wszystko, więc ten tak. film na pewno też.
1: Wiesz, może teraz już w jakimś darknecie czy coś. Jeżeli chodzi o, o źródła, to na, na, najciekawszym, najciekawszym źródłem, które gdzieś tam na, na pewno się pojawi w opisie, jest jedno z sprawozdań właśnie z procesu, które idealnie odtwarza tak naprawdę wszystkie wszystkie zeznania świadków, zeznania oskarżonego. Dosłownie jest to jakby czysto spisany z tego, co się działo na procesie. Dlatego jest ogrom książek. Jest naprawdę kilka książek w tej sprawie. Książek bezpośrednio skierowanych tylko do tej sprawy. Książek, które gdzieś tam mają w swoich rozdziałach informacje o tej sprawie. Co ciekawe, w grudniu 1932 roku w schronisku zmarł bezdomny, którym właśnie po sprawdzeniu dokumentów okazało się właśnie e, życzony oskarżony. Ten podobno przed śmiercią miał często wizytować na Powązkach przy grobie Marii oraz krążyć między Nowogrodzką a Złotą, gdzie właśnie mieszkała kobieta. Y, I ta historia y, opisana jako epilog pojawiła się na łamach tajnego detektywa. Najlepsza gazeta. Najlepsza gazeta, tak. Więc akurat to się fajnie zbiegło z momentem, w którym został odnaleziony, więc, więc mogli wrócić do tej sprawy. Sprzed, sprzed kilku lat tak naprawdę, z kilkunastu.
0: W ogóle nie słyszałem o tej, o tej sprawie. Wpisałem sobie Maria Wisnowska i widzę, że nawet są zdjęcia z miejsca zbrodni. Jest sporo, bo
1: można znaleźć.
0: Bardzo jest fajny
1: pomnik, który został jej postawiony.
0: Tak, tak, widzę właśnie. No, on fajnie. został
1: w jakimś tam, On został też odnowiony oczywiście, nie? Mhm. nie wygląda identycznie jak no. wtedy, ale, ale rzeczywiście widać tam, że tam widać może nie pieniążek, ale widać też, że rzeczywiście, że ktoś, ktoś kto miał, miał wiedzę i, i, i skillę dokonał, wiesz, stworzył ten, ten, ten nagrobek, nie tak jak teraz się robi, wiesz. Zdjęcie wklejasz.
0: Ale tak, tajny detektyw, jak zwykle nie zawodzi. To jest świetna gazeta. No niestety no bardzo krótko tanie. No, ale zobacz, ale ile. ile, ile, smaczków, ile tych, nie? tych smaczków, ile, ile no. ciekawych rzeczy, nie? Znaczy, m, bardzo często jest to jedno z niewielu źródeł, nie? z których można, można gdzieś tam korzystać, jeśli chodzi i o zdjęcia, i. Tak, tak, <śmiech> tak. tak no. I, 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 I no, jakby cały przebieg różnego rodzaju spraw, które z jakiegoś powodu tak się nie przedostały do takiego, wiesz, do takiej powszechnej świadomości, mimo wszystko. No bo, okej, okay, Maria Wisnowska ma stronę na Wikipedii, ale, no mimo wszystko wydaje mi się, że gdyby tak się przejść z y, sądą po, po ulicy, to raczej, niewiele no, no, raczej osób nie raczej, no, to jest trochę
1: no, zamieszłe czasy, trochę nie.
0: No, ale wiesz. Czy no nie wiem, z takich powiedzmy bardziej zamieszłych czasów to Gorgonowa jest takim klasykiem. No nie, no jest Ale prawie... myślę, że i tak nie, to wiele, nie jest coś takiego, co, co by powiedzmy wiele ludzi poznało. Wydaje no. mi się, że to są zbyt stare
1: czasy, żeby do tego wrócić. Nawet jeżeli teraz jest trochę, jest trochę moda na true crime tak? i mhm. nawet gdzieś tam te książki gdzieś się tam pojawiają. To wydaje mi się, że tam jest już jest za mało źródeł, żeby do tego dojść. Tak? Nawet te akta, to, to, to wszystko, to przecież Może to tak. są zbyt stare czasy. Nie? To Może jest tak. w ogóle, nawet nawet jeżeli przeczytasz to sprawozdanie, tak? to jest trochę też innym językiem pisane, więc to trzeba mocno gdzieś tam, jeżeli chcesz z tego stworzyć jakiś tam scenariusz do, do historii, tak? do czegoś, no to jednak to trzeba na współczesne czasy mocno, no. mocno gdzieś tam przekształcać.
0: No, może czeka nas jeszcze, jeśli jest ta moda właśnie na ten, na ten true crime, to może czeka nas po części takie odkupanie jakichś spraw, o których... O, o, o których e nie słyszeliśmy przynajmniej tak jakoś bardziej szczegółowo, nie? Ta sprawa zresztą przypomina mi trochę tę sprawę z Gruzji, o której opowiadałeś, nie? Z tą Przybyszewską, to jest, Tak, nie? to jest bardzo, bardzo podobna historia. Pokazuje trochę klimat tamtych czasów, Tak, nie? bo też
1: Przybyszewski, sam Przybyszewski, nie mówię o Przybyszewskiej, ale on też dużo pisał o, taki, o śmierci, ogólnie tak, tak, o tak, takich no. rzeczach, więc, więc to też pokazuje, że to jest, to jest mniej więcej, nie pamiętam już roku, Tamtej historii, tak, ale to jest mniej więcej podobny, mm -hmm. podobny okres na pewno.
0: Tak też mi się wydaje, bo, no, no bo są jakby ten, ten motyw przewodni jest, jest podobny. Jest nie? bardzo podobny. I
1: ja, znaczy, mm -hmm. samo to, że jakby przesłuchałem tą, tą kwestię o, o chloroformie, który moim zdaniem jest mega, mega ciekawą rzeczą, bo sam chloroform właśnie kojarzysz bardziej z, jakichś z filmów czy z giera, to się okazuje, że rzeczywiście że rzeczywiście gdzieś tam medycznie był początkowo wykorzystywany, i jakby taki był taka była podstawowa rola, tak? te, te, tej substancji. No to właśnie mi się ten chloroform od razu mi się skojarzył. Wydaje mi się, że gdzieś tam o historię, po prostu o tej historii właśnie czytałem mm -hmm. gdzieś, jeżeli jak przygotowywałem sprawę przybyszewskiej i Gdzieś się tam, wiesz, gdzieś taka żarówka nad głową Możliwe. się pojawiła, gdzieś tam z te styki w głowie, gdzieś tam to sprawy. z
0: tajnego detektywa, może numer przed, albo numer po była ta sprawa. Być nie? może, być może. Właśnie, że tych numerów tajnego nie było za wiele, więc, mm. więc ten. Ale jeśli chodzi o te chirurgiczne, różne i, i lekarskie rzeczy. To ja na błogbicie przesłuchałem książkę pod tytułem Stulecie Chirurgów Jurgena Torvalda, i ona też opowiada właśnie o tych początkach takiej tej medycyny, no, zwłaszcza pod, pod kątem chirurgii. I też tam jest bardzo wiele smaczków, tylko że no, oczywiście nie z polskiej perspektywy, tylko z perspektywy innych krajów. To, to właśnie pokazuje, jak pewne, pewne procedury takie, które teraz procedury chirurgiczne, które teraz są proste i nieskomplikowane, wtedy były jakimś w ogóle rzeźnią prawdziwą i niektóre opisy są takie, że po prostu aż się trzęsiesz z obrzydzenia, nie? Ale, ale to też pokazuje, jak, jak, jakim językiem obrazowym jest to wszystko pisane, no i jak koszmarne były tamte czasy pod względem tego, że nawet z jakimś można by powiedzieć, takim zwykłym wyrostkiem robaczkowym, wyrostkiem tak? robaczkowym czy, czy, czy nie wiem. No, no tam są jakieś takie rzeczy w stylu, nie wiem, kamienie nerkowe, mm -hmm. czy coś takiego. Mogłeś po prostu wyjechać nogami do przodu z takiego szpitala, nie? I, i naprawdę warto. I też smaczki, jak rozwiązywano kwestie znieczulenia i tego typu rzeczy też tam, też tam są i, i, i naprawdę momentami niesamowite, bo to tak naprawdę no okej, okay, no 1920 czy tam 20 te czasy powiedzmy przedwojenne, no niby dawno, ale jednak nie aż tak dawno, nie? A mimo wszystko ta, ta medycyna była zupełnie inna i była taka na pograniczu jakiegoś takiego znachorstwa i, i takiego dziadostwa, nie? nie? <laughs> I, 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 i faktycznie dopiero, tam też jest o tym, że dopiero właśnie narkoza zrewolucjonizowała chirurgię, nie? bo tak to hmm. trzeba było trzymać, tego gościa, któremu piłujesz nogę na przykład albo coś tam robisz i był jeden wielki wrzaski, krzyk, hmm. chyba, że ktoś zemdlał z bólu, no to no, no. wtedy było okej, okay, Ale no naprawdę warto też, też jest na Bóg bicie właśnie stulecie chirurgów. Ten sam autor zresztą napisał też stulecie detektywów opowiadające o hi historii właśnie metod śledczych w tamtych czasach, też metod identyfikacji kryminalistów, przestępców, i pierwsze jakieś takie śledztwa, które były przełomowe pod względem metod śledczych. Też naprawdę świetna książka i obie są w Bugbicie do przesłuchania i naprawdę, naprawdę warto. Więc tak, jeśli chcecie skorzystać z Bugbita, to oczywiście macie link i macie hasło No nie gadaj, albo wpisujecie przy rejestracji, albo po prostu klikacie w link, który będzie w opisie naszego odcinka i tam już to hasło powinno być uzupełnione i wtedy macie 30 dni na zapoznanie się z funkcjonalnością tej aplikacji, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i ja korzystam i, i naprawdę jestem, jestem z niej zadowolony. Dobra, to w takim razie widzimy się już w następnym odcinku i do usłyszenia. Cześć. Podziękowania dla patronów. Jesteśmy szczególnie wdzięczni tym, którzy zdecydowali się nam naprawdę zaufać i zainwestować w nasz rozwój niemałe kwoty. Dziękujemy. Kendiemu, Monice Szałek, Monice Wróż, Marcie Sing, Annie Polak, Annie Grajewskiej, Jakubowi Skwierczowi, Annie Hardin, Monice Kołacińskiej oraz Pawłowi Jaroszowi. Jeszcze raz wielkie dzięki.